0: On peut contester des camarades et leur installation, je trouve que ça fait euh, euh, conférence alors que ce n'est pas du tout une conférence. Mais la, 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 la critique, aujourd'hui on critique quelqu'un, il devient malade, il choque, il choque la fièvre et tout ça. Non, la critique c'est une forme d'avancer ensemble. On n'en a pas parlé euh, quand on s'est contacté pour organiser cette soirée, pas du tout. Donc, il a fait naturellement. Il y a des auteurs qui acceptent d'être comme ça. Moi, je... dû bon, te le dire, je, je refuse. Je fais un cercle avec les gens. Parce que j'ai... On peut le faire, hein Oui, ouais, ben... On le en fait. Voilà, on enlève la table. Oh. Tu vois comme il est chiant À peine arrivé, il commence à poser des problèmes. Non, parce que... C'est
1: j'arrête quoi. Non, mais c'est toi qui l'as dit. Voilà, voilà. Donc, je vais en un peu pour Voilà, jusqu'à au fond tout le long des bancs, comme ça, on se met, euh, on se met voilà, à... Là, voilà. Là, ça fait bien condamner. Et voilà,
0: on Non, mais... Euh... Donc, ça permet de rebondir sur le mouvement actuel que je trouve très peu contestataire. Et notre, on peut faire ça, hein, si vous voulez, mais ça va. Nous, dans notre langage, faire ça, c'est pas du tout... Euh, quand quand quelqu'un parle et que l'autre en face, il fait comme ça, Non, ça marche pas du tout avec, à notre génération. Dis, hein. bon, on va pas critiquer les jeunes. Ce sont des jeunes, ils apprennent, donc on fait ça aussi sur, euh,
1: Il y a encore de la place devant. Là, vous voulez rentrer, il y a encore la place sur les bancs, tous les bancs derrière. Sur le long
0: des murs, il y a de la place. c'est là où il est T'es prévenu, je suis fouteur de merde. Moi ça me dérange pas. Je suis un euh, anard de la vieille école. Il
1: n'y a encore de la place, hein,
0: Non, ils sont habitués au comptoir, c'est-à-dire euh, on tient la bière d'une main et on reste appuyé au comptoir. On n'attend plus que toi.
1: Bon, s'il y a un RG dans la salle, là, qui se dénonce, Alors hein. <rire> à l'occasion de, la... de la sortie à avion du film, faut savoir ce qu'on vaut beaucoup de Jean-Henri Meunier, qui s'est ce soir au comédia c'est lui. Le réalisateur est ici caché, c'est le
0: C'est le parano qui est là. Donc demain, bon, on commence par la promo. Alors demain, à 20h, au comédien.
1: Euh, 10 minutes ici
0: C'est la raison de toute cette merde que j'ai de procès. C'est que <rire> il a fait de moi une vedette de cinéma et ça ne plus du tout à la justice. Parce que se recycler en, en acteur comique, ça ne plaît pas du tout aux juge Pourquoi tu es comique ben, Je suis comique, oui. <rire> Euh... mais ils ne comprennent en fait, oui. pas mon humour c'est ça le problème
1: Alors, le film de Jean-Henri Meunier où il joue son propre rôle en compagnie de Noël Godin dans Tartor pour ceux qui ne connaissent pas rencontre des balles à avec Jean-Marc Rouillant donc ça vous avez tous compris ancien membre du Mil, des puis d'action directe Jean-Marc Rouillant incarcéré pendant 24 ans va évoquer l'expérience militante retracée dans deux mémoires la culte saison des tous sont 14, et aussi son parcours d'écrivain commencé en 2001 avec Joël le Matin. De Noël. Et il a publié dernier <coughs> 4, chronique du dehors, l'interview du de six jours, édition Aldente. Il aura empoisonné, édition, édition Aldente. Alors je vous dis, à la grippe, on n'a pas les bouquins de, de Jean-Marc, on ne les a pas tous. Par contre, il est venu avec tous ses livres ici. Donc il a un meilleur stop que nous. Donc si vous voulez trouver des livres qu'on qu aura du mal à voir, ils sont tous là. Il y en a, y a même
0: ça, qui ouais. sont épuisés, hein, donc voilà. euh, qui ne sont pas distribués par les par les, les entreprises de distribution. Voilà. C'est l'occasion de les avoir, mais bon. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous mes livres. Hein. Bon Surtout qu'il y en a beaucoup. J'ai passé du temps en prison, donc j'ai beaucoup écrit.
1: Alors comment voulez-vous procéder à des questions
0: euh, Oui, alors j'explique ma journée. Parce que depuis quelque temps, elle est assez compliquée, ma vie. Euh, en fait j'ai été obligé de... c'est pour ça que je ne serai peut-être pas très clair hier je suis venu de mon fin fond de, du sud-ouest et je suis arrivé à Marseille pour passer euh, ce matin en audience visioconférence avec euh, le juge d'application des peines spéciales euh, antiterroristes donc il euh, y a à peine euh, 4 heures, non, un peu plus, 5 heures, j'étais dans le bureau, euh, devant une, une caméra qui me filmait, un peu un micro comme ça, et dans une grande salle où je suis tout seul, et en face de moi, il y a, sur un immense écran, la tête du juge. Voilà, l'autorité, c'est un peu... Oui, 1984, sûr. il me pose des questions sur ma vie, euh, sur mon travail, sur... Euh, ma santé, etc., etc., et puis il me dit c'est ce n'est pas bien de répondre aux interviews, euh, donc je ne le ferai plus. Euh, je, ne dirai, je ne parlerai plus de Daesh, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler des problèmes qui concernent la France. Euh, ah. J'ai vu qu'il y avait euh, sur, euh, en, sur Facebook, là, il y avait un mec qui était avec un gros sigle acerclé, euh, Bonne Maison il s'appelle, il a dit, ouais, c'est le mec qui a parlé dans les heures que les gens qui tiraient dans les cafés étaient courageux. C'est pas du tout ça, le mec, il, a, il a, le, le net, ça permet de faire des procès sans avoir les pièces du procès. Donc euh, c'est un mec qui accuse sans avoir lu ce que j'ai dit, etc. C'est etc. pas grave, ça fait partie de la nouvelle période des procureurs du net, c'est beaucoup plus facile d'être procureur sur le net qu'actif euh, dans la rue quand il y a les flics qui viennent. Voilà, ça c'est un truc. Euh, tu veux que je parle de mes livres J'ai arrêté d'écrire, voilà. J'ai arrêté d'écrire pour vivre un peu, parce que l'écriture c'est euh, une activité extrêmement prenante et chez moi elle est, elle est étrangement lié à la... étrangement, mais naturellement lié à l'enfermement. Donc, j'ai pas envie de vivre euh, enfermé, donc j'ai dit j'ai arrêté d'écrire. J'ai encore des manuscrits d'avance, donc il va en sortir, par exemple, en septembre, il en sera un chez Agone, mais euh, j'ai plus envie d'écrire. Le cinéma, c'est plus facile. On fait le con devant une caméra, et puis euh, on se dit couper, et tu te barres, et allé, voilà. Et au bout de deux mois, on te dit, on a fait un film avec tes conneries, c'est ce qui s'est passé donc euh, parler de mes livres c'est revenir encore sur la prison et la prison ça me surtout qu'elle menace elle me menace en permanence comme me l'a rappelé le juge ce matin en précisant que le procureur pouvait faire appel à tout moment de ma libération conditionnelle, que c'était son droit et que donc le, mon sort lui échapperait à ce moment là et on rentrerait dans un processus euh, judiciaire de réincarcération donc ça peut arriver à tout moment mais c'est aussi une liberté parce que je profite davantage des jours qui filent quand on sait que dans quelques jours je peux être réincarcéré et réincarcéré pour moi ça veut dire réincarcéré à perpète hein perpète euh, c'est à dire euh, après c'est si au bout de quelques années on décide si tu dois sortir ou tu ne dois pas sortir en ce moment les peines quand je suis rentré en prison, euh, et qu'on m'a condamné à perpétuité, un perpète faisait en moyenne 17 ans de prison. Aujourd'hui, c'est plus de 27 ans de prison. Donc, sur euh, un quart de siècle, la perpète, quand ils disent « oui, regardez, il y a des perpètes qui sortent euh, ». Dans les années 70, un perpète faisait en moyenne 14 ans de prison. Il faut savoir ça. Quand on vous dit qu'il y a du laxisme, en fait, ils sont arrivés, qu'il y a de nombreux prisonniers politiques et qui sont au-delà de ces 27 ans. Et je, par, je parle, en, entre autres, de, de Georges Ibrahim Abdallah, qui a 32 ans, qui est un chrétien libanais communiste et qui est à 32 ans de prison aujourd'hui dans ce pays. Et il n'est accusé que de complicité dans des attentats qui ont été dirigés contre un attaché de l'ambassade d'Israël et un attaché de l'ambassade des Etats-Unis au moment où Israël et les Etats-Unis bombardaient Beyrouth. Voilà. Donc, reparler de littérature dans ce moment, je sais pas, je sais peut-être que je suis fatigué, mais je n'ai pas envie de parler de littérature. Je ne sais pas si vous avez envie de parler de littérature ou on parle de politique. Mais... Donc, euh, ouais, on est un pays en état d'urgence, on est un pays euh, sous loi d'exception. Peut-être que dans 15 jours, je serai victime de ces lois d'exception parce qu'elles ont été votées tellement là-bas vite que, comme me disait le, le juge d'application de peine ce matin ces lois sont tellement vagues qu'on pourrait incarcérer tout le monde sur l'apologie de terrorisme aujourd'hui on peut incarcérer n'importe qui on prend un propos de par exemple Michel Onfray exemple. je suis contre la prison mais ça lui ferait pas, mal, pas de mal mais je suis totalement contre la prison même pour mes ennemis je ne veux même pas entendre parler de prison mais il peut rentrer dix fois en prison le seul truc c'est vous êtes gênant donc on peut vous rentrer donc la loi est devenue très sélective. Elle n'est pas appliquée pour tout le monde. Elle est sélective. Donc, on a trouvé un prétexte et tout ça. J'ai failli re rentrer Parce que quand des ministres s'expriment et disent il faut le rentrer en prison, euh, il faut quand même que des juges commencent à en avoir un peu ras-le-bol de, de l'état policier. Et c'est vrai parce qu'on leur a enlevé du pouvoir. Par exemple, dans mon affaire... tu ne veux pas tourner autour de ça parce que tu veux parler de littérature. Mais dans mon affaire...
1: Je suis plombier, j'ai pas de
0: lecture. Dans mon affaire, euh, je suis passé du déplique au procureur et j'ai été renvoyé directement devant le tribunal. Moi, je pensais qu'on On m'a euh, dit non, non, c'est les nouvelles lois, euh, c'est direct maintenant. C'est-à-dire, il n'y a plus de juge d'instruction, tout le monde, pop, euh, direct dans le box. Et bon, et donc il y a des, des magistrats qui ont un peu résisté à ma réincarcération, donc ils ont dit oh, attendez, il euh, y a plein de procédures, on va essayer d'être euh, juriste et d'appliquer les lois, donc il ne faut pas le rentrer immédiatement, on va attendre qu'il soit condamné, etc. etc. Voilà. Donc, euh, parler de littérature euh, en tant que de politique d'exception, j'avais connu ça hein, au temps du franquisme, donc je parle de mes livres là. Parce que dans Deux Mémoires, je parle, dans le numéro 2 et dans le numéro 3, du temps de l'époque du franquisme, des états d'exception, etc., etc. Et c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Non, euh, Hollande n'est pas l'ami d'Hitler. C'est-à-dire le, le, les bulles de fascisme qui éclatent dans les démocraties autoritaires, C'est pas. on n'a pas besoin d'un dictateur. C'est des formes d'autonomie, des forces de répression. Et on le voit aujourd'hui dans les manifs, c'est pas Hollande qui a dit euh, « euh, le petit, là, il faut le tabasser ». Non, c'est des, des bulles de fascisme comme euh, écrivait sas euh, sur euh, les origines de la dictature. Il parlait « c'est dans les structures de l'État que naît le fascisme ». Et en, en ce moment, chez les flics, quand ils frappent un gamin à terre, et on l'a vu il y a encore un an, il y avait euh, quelques blancs euh, chrétiens, comme dit euh, euh, Todd, qui sont allés embrasser et rouler des, 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 des pelles aux, aux gardes mobiles qui sont en train de, de taper sur les jeunes. Donc, euh, on a oublié que nous vivons... Ben non, je ne je sais pas si on oublie ou si c'est un confort de dire euh, « Je vis un État policier et je fais comme si rien n'avait changé ». Alors que tout a changé dans notre pays. Je pense que tout a changé en quelques mois. Ils sont arrivés à, à, à perdre l'état d'exception qu'ils utilisent essentiellement, qu'ils utilisaient contre les gamins de banlieue, d'abord par un état d'urgence quand ils se sont révoltés, et progressivement en l'installant dans des zones circonscrites, les banlieues, les banlieues un peu chaudes, euh, qui n'était pas du tout islamiste. Hein. L'état d'urgence n'est pas réservé aux, 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 aux islamistes. C'est des conneries de penser ça. Déjà, dans les premiers jours de l'état d'urgence, il y a 50% des gens qui ont été perquisitionnés, mis en, euh, assignés à résidence, n'étaient pas du tout musulmans. C'est des écolos, c'est des mecs des ZAD, c'est des, des résistants comme, comme vous pouvez l'être. Donc, euh, quand on dit l'état d'urgence, c'est pour euh, les cons de Daesh qui viennent avec des kalachnikovs euh, lâchement, euh, abattre les gens. Euh, non, c'est pas du tout ça. L'état il, il il, d'urgence, il est pour vous. Et quand ils disent, oui, on fait tout dans les manifs contre la loi du travail pour empêcher que des, des salauds de Daesh viennent tirer sur les manifestations en frappant les jeunes, en essayant de les disperser, mais il faut entendre les discours qu'on entend. Qu'on que, qu peut écouter aujourd'hui, quoi. C'est la, la folie. Bon, alors je peux vous parler de littérature ou on peut continuer et débattre. Débattons. Parce qu'on est en assemblée ici, on est une assemblée, on est, euh, on est à la librairie debout. Donc, euh, et on peut faire un, dé, un débat aussi euh, euh, sur comment résister à l'état policier. Comment prolonger la lutte qui s'est en train de se passer C'est intéressant. Euh, mes bouquins sont intéressants parce que... Bon, c'est moi qui les ai écrits. Mais euh, on n'est pas obligé d'en parler, on n'est pas obligé de, de les acheter. Le, le, le principal, je pense que je suis resté un militant révolutionnaire. Dont le, mili le, le principal pour moi, c'est d'avoir une discussion avec des gens qui, qui ont envie de, de batailler euh, contre ce putain de système. Euh, contre l'oppression qui vient des parce que en fait ce qu'on me reproche dans mon interview c'est pas que je dise euh... non c'est que je ne refuse d'être du côté de l'État c'est à dire même dans cette lutte contre Daesh je refuse d'être du côté de l'État je ne veux pas je ne me réjouis pas quand un mec de, de, de Daesh se fait tuer et comme euh, je ne me réjouis pas d'une action de Daesh donc je ne, je ne veux pas participer à cette guerre qui est interne au système capitaliste. Nous avons une, un État bourgeois d'un côté, le nôtre, que nous connaissons bien, et nous avons en face un État bourgeois, totalement bourgeois, monté avec les aides de pays euh, étroitement liés à la France et qui se font la guerre. Voilà. Sauf que dans ce pays, et dans le mouvement en art en particulier, voilà quoi, je vais lancer un peu de dynamite, on a l'habitude de l'union sacrée avec son État. On l'a vu en 14-18, les grandes sommités de l'anarchie. Qu'est-ce qu'ils ont dit Ah oui, il vaut mieux être du côté des alliés que du côté des Allemands. Le grand, J'aime beaucoup Kropotkine, mais qu'est-ce qu'il a fait Il s'est mis du côté des, des forces alliées. Alors que notre, no, notre point de vue, c'est être contre les uns et contre les autres et j'irai plus loin s'il y a des marxistes léninistes dans la, dans la pièce, j'irai beaucoup plus loin. Parce que dans le conflit entre deux bourgeoisies, un affrontement entre deux États bourgeois, normalement la position des communistes, c'est d'être pour la défaite de sa propre bourgeoisie. Donc nous serions, si nous étions euh, des purs et durs, pour la défaite de l'État français contre euh, l'État qui se bat, actuellement au Moyen-Orient. Donc, vous voyez qu'il faut être tout à fait relatif. Je vois, je vois beaucoup de critiques anarches qui se posent en disant « Non, 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 euh, je suis contre l'État français, mais quand même, il faut bien détruire euh, euh, l'État de Daesh. » Mais c'est la même chose, c'est la même guerre. Nous avons les mêmes ennemis en face de nous. Il faut voir que je ne vais pas rentrer dans le, dans les, le problème de l'islamisme, mais par exemple, dans les quartiers nord de Marseille, bon, tu as tu, si, si, une seule. Ça fait deux mois Donc, non, non, mais dans les quartiers nord de Marseille, voilà, une zone vraiment euh, très dure que le, 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 on présente comme incontrôlée, pourquoi Pour le deal et pour une certaine résistance populaire. Il y avait un centre social où tout le monde pouvait y aller, laïque, etc., etc., qui était plutôt d'extrême-gauche, c'était un résidu de résistance dans le quartier et d'implantation de, de, de vieilles organisations révolutionnaires. Ce centre social était une agora, voilà, s'appelait l'agora, justement. Ben, il se trouve que Ravier, membre du Front National, est devenu maire du quartier. Première opération, il détruit le centre social. Ils ferment le centre social. Qu'est-ce qui suit En face le centre social, on se trouve des salopards qataris. Vous savez, ceux qui ont beaucoup de thunes, là, et qui, qui ont acheté une équipe de football, etc., etc. Ces salopards, ils ont ouvert un centre de prière en face. Et maintenant, les gamins n'ont que ce lieu où on fait des, des jeux collectifs etc., entre deux prières ben, tata, ils savent qu'ils ont des goûters beaucoup plus euh, bon, meilleurs que ceux qu'ils avaient à l'Agora voilà et toute la jeunesse du quartier se retrouve dans un centre islamiste voilà comment ça se passe et ça c'est totalement toléré par les autorités qui disent faire une guerre totale au, à l'islamisme etc., etc non, parce que les alliés de Daesh ils les laissent rentrer partout oui, mais l'extrême gauche, je crois qu'il y a la possibilité aussi de récupérer
2: ces jeunes et de les envoyer ailleurs.
0: Mais il n'y a plus, de militants d'extrême gauche qui vont dans les quartiers populaires. Il n'y en a plus. Mais pourquoi Pourquoi Parce que c'est une militance très compliquée, quoi. Ce que
3: j'allais dire, par exemple, si on prend tout cas, c'est que justement, on est en pleine montée fasciste d'extrême droite sur toute l'Europe. Ça se vérifie. On peut prendre tous les pays. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc effectivement, toi, tu es catalogué, je dirais, extrême gauche. Euh, c'est clair qu'en ce moment, t'as bien vu euh, Cazenov et Tchoti, euh, j'ai écouté le lendemain euh, des manifs euh, sur la télévision euh, au Sénat euh, carrément et il a parlé des casseurs d'extrême-gauche et d'ailleurs il s'est vendu parce qu'au début c'était juste des casseurs, c'est-à-dire euh, on qui c'est ces casseurs, et puis après c'était des casseurs d'extrême-gauche, et à savoir que l'extrême gauche, depuis, de, depuis maintenant très longtemps, elle, elle perd beaucoup de crédit, t'as même pas un gamin de 20 ans qui est capable de dire ce mot-là, et... Euh,
0: mais la lutte contre les casseurs, alors, ce qui me, ce qui me fait plaisir, c'est que non, les, quand on a les, un les certain âge, ce on s'aperçoit qu'il y a des, des cycles qui reviennent en permanence. Vraiment, des, les idées d'assemblée, etc., etc., ce qu'on a découvert nuit debout, ça a déjà existé, il y en a, il y a, on a eu des connus ces phases-là régulièrement, et tout le monde les découvre. Les jeunes, ils découvrent toujours. Ah ouais, mais pourquoi les anciens, ils n'ont pas fait Mais les anciens, ils ont fait ce cheminement. Ils l'ont, ils sont passés par là. Il y, a, il y a des formes de récupération et des formes de, de perte de la mémoire, du mouvement, c'est-à-dire on recommence toujours à zéro. Euh, en, en 69, euh, Marcelin a fait voter une loi contre les casseurs, qui a été euh, euh, foutue en l'air par Mitterrand parce qu'elle était devenue trop. Mais euh, le, le, les mots, les mêmes mots reviennent, les mêmes choses. Et on, il semblerait que le mouvement est incapable malgré tous les livres qu'on qu 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 lit. Euh, le mouvement soit vraiment euh, incapable d'apprendre des histoires moi j'essaie de transmettre une partie celle que j'ai vécue avec mes potes de lycée en 68 et, et jusqu'à 77 parce que vous trouverez par exemple dans le mouvement autonome qui, qui s'est développé en, de 76 à 78 les nuits debout aussi vous allez retrouver plein de choses que vous vivez qu'on que, qu vit aujourd'hui le, les, les petits procureurs euh, à Nard, on les trouvait, Ils étaient dans des petites euh, choses, vraiment, euh, il ne faut pas aller avec les casseurs, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, euh, celui qui proposait les armes, c'était, oh là là, c'était un flic, etc., etc., tout, tout ce truc, on, on l'a vu quand la nuit debout, par exemple, dernièrement, il dit, quand les flics arrivent, il faut s'asseoir par terre, comme ça, les flics vont reconnaître les casseurs, ça ne s'appelle pas de la délation, ça, pour, pour les gens, hein. Ça, ce pas de, du tout de la délation. Ça veut dire entre les gens qui veulent se battre et qui résistent et, et ceux qui veulent vraiment euh, se mettre à s'asseoir devant les.. Dé... C'est de la délation. Et c'est toujours c'est toujours le même truc. On l'a connu 1976, 77. Donc faut... c'est très difficile de, vous, de, de, de transmettre aux jeunes une, une expérience. En fait, c'est pratiquement impossible. Parce que les jeunes partent du principe qu'avant euh, ça a été des trucs un peu qui leur est totalement étranger.
4: Et tout a été fait par la bourgeoisie aussi pour la casser cette mémoire. Et Mais pour bien casser, sûr. Euh, et, et pour casser le, le, la continuité de, ça, la question, la de la question, ça Oui,
0: C'est pour ça que je dis la mémoire est une zone de lutte de classe. La mémoire est une la mémoire est une zone de lutte euh, c'est un mec euh, pas très connu qui elle, dit ça, c'est Bourdieu, en fait. Mais moi, je le dis aussi, ben, bizarrement. Mais euh, non, non, euh, c'est euh, très important. C'est pour ça que la transmission de la mémoire est très importante. Et surtout, le positionnement qu'on a par rapport à la mémoire collective. Parce que généralement, et j'ai été comme ça, j'ai été comme ça. En 68, on a dit, euh, ouais, il y en a marre de ces mecs qui ont fait la guerre... Euh, euh, anticolonial, il y en a marre, euh, des, toujours les mêmes histoires sur la résistance et tout ça, comment on fait ça. Oui, nous aussi, on l'a fait. Nous aussi, on l'a fait. Je pense que la transmission était beaucoup plus importante, donc notre contestation de la mémoire a été beaucoup plus importante. Les jeunes ont pris comme... Euh, sont naturellement dans la réinvention des trucs, donc c'est toujours... Euh, ils réinventent quelque chose. Les ZAD, par exemple. Les ZAD. Les groupes Mao, qu'on critique beaucoup, euh, mais dans la presse 68, c'est leur théorie. La théorie les Lesada, des... tout ça, c'est la théorie des Maoïstes. C'est complètement fou de devoir de, de, de le raconter. Mais c'est la théorie de la zone rouge Maoïste. C'est-à-dire on se pose un endroit parce que les Mao disent « Il est plus facile de se politiser, de se radicaliser quand on doit défendre quelque chose » que quand on doit combattre directement sur 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 euh, un problème. Donc toute le, quand on a le recul historique, tout le discours des ad, pour pour moi je lis gauche prolétarienne, je lis euh, Mao Spontex. Je lis tous ces gens qui sont allés, euh, qui se retrouvent et que je retrouve encore à Limoges, à Clermont-Ferrand, dans les zones rurales, et, et complètement perdues, où on a même projeté le film, et qui sont dans la position, on, depuis 1969 70 on est là, et on défend notre zone. Ben, J'ai dit oui, « ben, Oui, vous êtes là ». quoi. Mais, euh, euh, et, mais quand même, le, quand on en parle aux gens des ad ils disent ah « non, non, mais on n'est pas du tout maoïste. » Mais putain, tu as, as la politique des mao, quoi. Et tu n'as pas l'idéologie parce que tu crois qu'il faut rejeter les militants et tout ça. Mais c'est le même truc. C'est la même théorisation. Donc, toujours, on, 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 revit, on revit en permanence des, des choses. Et dans notre pays, on se refuse de poser une question. Parce que toute notre action... Bon, je sais qu'il y a des gens qui disent que la lutte est des classes, ça, ça n'existe plus. Mais toute notre action, normalement, est basée, et essentiellement basée, sur la libération du prolétariat. Donc la question est de poser, où est notre classe aujourd'hui C'est la question qu'on refuse de se poser dans, dans ce putain de pays. Où est notre classe Et quand on fait une analyse de classe cohérente, on voit. On n'est pas comme euh, le comité des invisibles qui dit que euh, la classe a disparu. Bon, il se peut-être... Euh, oui, à Tarnac, peut-être que la classe a disparu. Euh, quelques paysans, justement, parce que la classe paysanne disparaît mondialement. Donc, euh, sur si le remanque, à Tarnac, elle disparaît vraiment euh, férocement. Non le jamais il n'y a eu autant de travailleurs postés qu'aujourd'hui. Jamais il n'y a eu autant de prolétaires qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, le moment historique dans les des années 80-90, c'est que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, la classe la plus nombreuse au niveau mondial est le prolétariat. C'est-à-dire des gens qui vont bosser dans des usines, qui vont perdre leur vie. À, 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 au travail segmenté. Il n'y en a jamais eu autant. C'est-à-dire que, quand moi, je faisais la guérilla, c'était la classe paysanne qui était la classe majoritaire mondialement, et ça depuis le néolithique. Donc, la, 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 notre question, c'est de savoir comment, ici, où effectivement la classe ouvrière est en, est en recul, comment on entre en contact, en contact avec la libération, les politiques de libération de notre classe ailleurs. C'est-à-dire qu'on nous a dit que le monde était global et, 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 et mondial. Alors il faudrait qu'on se, on se penche simplement sur la, la, la lutte de classe dans notre pays. Donc c'est ceux que refusent de se poser comme question les gauchistes. Non, qui ne sont pas gauchistes et qui sont droitiers parce qu'ils refusent de se poser cette question.
3: Si je peux me permettre, des fois tu parles un peu comme un ancien parce que c'est des mots qui sont. Mais je suis un vieux. Non mais qui ne qui parlent pas. Qui, euh, pas tout à fait juste parce que justement les choses se sont déplacées. C'est à savoir qu'aujourd'hui il y a les précaires. Et donc dans les discours des gens comme toi, ce qu'il faudrait dire, c'est ça aussi. Parce qu'en réalité, l'ouvrier dont tu parles, il a quasiment disparu puisque les, les gens sur un an, ils peuvent faire par exemple 50 contrats. C'est-à-dire, c'est plus les ouvriers de la même usine comme avant qui se parlaient, qui voyaient leur patron arriver dans l'usine le matin. Le patron il est à l'autre bout du monde et il... Le... Il, avec la flexibilité, moi, ça m'est arrivé parce que les gens, ils n'ont pas toujours compris ce que c'était la flexibilité. Le premier mois, on m'a fait bosser 60 heures. Le deuxième mois, on m'a fait bosser 30 heures. Donc, mon salaire diminue de moitié. Mais le troisième mois, ma feuille de paie était à zéro. Et ces gens-là, c'est des sans-bois. Donc, dans le discours des gens comme toi et de ta génération, il faut bien voir que c'est bien pire que ce que tu dis. C'est qu'aujourd'hui, le précaire est vue dans les manifs. C'est carrément ça. C'est la précarité parce qu'en réalité, ces ouvriers... Aujourd'hui, c'est pire que ça, ils ont renversé le problème. Non, le mec, il bosse. Réellement, il y a moins de travail parce qu'on nous a enlevé les métiers de nos mains. Il n'y a plus de métier. C'est pas ça le métier <coughs> aujourd'hui. Il pas quelqu'un la... qui éprouve de la satisfaction en bossant bossé aujourd'hui. Il que des boulots de merde. C'est ce que c'est ouvrier, aujourd'hui C'est de la téléphonie où les mecs se jettent par la fenêtre une
0: fois qu'ils ont. Non, marre. Les euh, bou les, les, le, le boulot ici. Alors, ce que je peux te dire, c'est que euh, <coughs> <coughs> la précarité est un. Oui. Est un est lié aux formes de travail aujourd'hui et à la forme de production. C'est-à-dire que tout ouvrier est précaire. Les ouvriers de Continental mais qui, dire, étaient, qui étaient euh, postés, ben, du jour au lendemain, ils sont devenus précaires parce qu'ils ne savaient pas, ils n'ont pas conscience. C'est la même chose quand je dis, moi, je suis en conditionnel, en liberté conditionnelle, mais j'ai la chance de le savoir. Alors que beaucoup d'entre vous, ne savent pas qu'ils sont en liberté conditionnelle et qui peuvent être emprisonnés, comme, comme euh, lors des manifestations dernièrement. Il y a un certain nombre. Je, je ne, on n'arrive pas à voir les chiffres parce qu'il y, y a peu de gens qui coordonnent le, 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 la lutte contre la répression aujourd'hui. Comme beaucoup de gens sont rentrés, je ne sais pas. Moi, je connais des, individuellement des cas mais il n'y a pas d'organisme de, de, antirépressif qui divulgue le nombre de, de personnes arrêtées dans les manifs, condamnées et incarcérées.
1: À Lyon, il y a une caisse de solidarité des témoins. Qui, euh, la dernière manifestation, il y a eu 22 personnes arrêtées. Donc, ici, il y a plusieurs caisses de solidarité qui se réunissent. Et en général, on paye les avocats, on paye les amendes pour les faire sortir plus vite possible. Et on, a dit, on a de la griffe et de la caisse. Si il y a une le mercredi jeudi, ils sont en comparaison immédiate. On vit prendre les noms et on diffuse dans les manifestations noms avocats.
0: Ça, c'est bien localement. Comment on le fait euh, au niveau Après, de...
1: Laisser... Voilà. Ah,
0: Parce que là, à, à Clermont, euh, j'avais été invité par un groupe et, évidemment, il y a quelqu'un qui est venu s'exprimer que, depuis le début des, des, des manifs, euh, il avait neuf procès contre lui et ils ont fini par l'incarcérer. Ils ont trouvé une manif et ils l'ont incarcéré. Donc... Il euh, y, a, y a énormément de gens qui sont incarcérés. Je ne sais pas pourquoi je, ça parlait de, je parlais de, par, de ce côté-là. Non, c'est par rapport aux précaires. Il voilà, y a beaucoup de, 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 de personnes qui sont sécurisées, qui se croient sécurisées, mais en fait, ils sont précaires parce que le, le patron décide de fermer l'entreprise et ils se retrouve à la rue. Il Ce n'est pas besoin que le mec il soit intérimaire ou un, un, un CDI euh, pour être précaire. La précarité est la forme du travail salarié aujourd'hui et non salarié, c'est-à-dire dans les, dans, les, dans les quartiers populaires aussi. C'est pour ça que quand j'essaie je, de parler aux, aux jeunes des quartiers populaires, c'est parce qu'ils sont prolétarisés, prolétarisés par leur origine et par leur leur situation sociale, même s'ils ne travaillent pas, même s'ils ne travaillent pas. Donc euh, parce que le chômage, c'est pas Bon, euh, peut-être vous n'avez pas lu Marx, mais euh, euh, on appelle à l'armée réserve industrielle. Et c'est utile de lire Marx, même si on croit à Proudhon. Mais.
4: Il y a aussi tout un paquet de frères qui ne sont pas travailleurs, qui ne sont juste euh, même pas éligibles au travail, qui sont complètement désocialisés, qui sont. Oui.
3: Mais oui. Cette
4: partie-là de la population, elle devient de plus en plus importante ça a tendance à se valoriser. Euh, pas les Mais les les or, bah, si 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 cours, si, si, non, si On peut si pas
3: de prendre des salaires aujourd'hui, on parle carrément d'exclusion. Non, car non. Pas...
0: Non, non 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 non. Il faut toujours penser le travail aujourd'hui au niveau global et mondial. Nous sommes une armée de nous sommes ceux qui sont précaires, <rire> extrêmement précaires, et je le suis aussi. Nous devons, nous existons parce qu'il y a des ouvriers postés qui travaillent à la chaîne en Chine, en Inde et dans tous les dans tous ces pays où il y a un nouveau prolétariat. Et notre, notre précarité est en rapport avec ce travail là. C'est on ne peut plus. Ils nous l'ont dit, c'est les capitalistes qui nous ont dit que le système devenait global et mondial. On ne va pas dire nous, ah non, non, on est on en reste à l'état national. Non. Il euh, y, a, y a des frontières pour arrêter les migrants. Mais il a pas au niveau du capital, il n'y a aucune frontière. Aucune. Et c'est pour ça qu'on peut dire. Que Daesh est un, un État bourgeois dans sa forme de commercer avec les autres États, avec la Turquie, avec l'Arabie Saoudite, le Qatar. C'est un État bourgeois. Il faut arrêter de dire que c'est des islamistes... Je peux, je
3: peux le... Justement, c'est des perdus. C'est des perdus du monde d'aujourd'hui. Non,
0: mais ce n'est pas du tout des perdus. L'armée de Saddam Hussein, c'est pas des perdus. Il faut arrêter de, 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 de dire que ce sont des islamistes.
3: Mais, non, mais les, les gamins qui font ça, c'est des perdus.
0: Ah oui, mais eux, ils ont des. Il y a tu ah, parles des Français qui
3: partent
4: en Syrie, ils ont un autre. Pas de ceux y y ouais.
0: Bon, donc on est parti sur un truc, mais je peux parler de littérature si vous voulez. Hein. <rire> mais euh, <rire> à tout moment. S'il y a une question là-dessus, euh, je veux bien. Bon, je, par exemple, j'avais quand j'étais en prison pourquoi j'ai écrit. Voilà, on va retrouver le sens de ça. Pourquoi j'ai écrit J'ai écrit parce que je voulais témoigner de... J'étais un militant politique, j'avais écrit beaucoup de, de communiqués, vous savez, vous retrouverez la voiture à tel endroit, euh... voilà, etc., etc. Non, euh, j'ai écrit des textes politiques très marxistes, euh, voilà. Et, euh... Mais je me suis retrouvé dans une situation d'oppression de... de classe, de torture, de terreur, qui s'appelle la prison. Donc, je me suis dit en tant que militant politique, je vais devoir, j'ai le devoir de témoigner de la vie de, de la prison. Donc j'ai commencé à écrire comme ça. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire. C'est-à-dire être un témoin. Pas être le mec qui raconte, ah ouais, j'ai été incarcéré parce que, bon, je, je suis innocent. Non. Il y a beaucoup de livres de, de Tollard, vous verrez. C est, c est, ils raconte parce que il se justifient leur enfance, etc., etc. C'est sympa. Ça parle. Moi, je voulais... Témoigner de la situation d'une classe qu'on terrorise par la prison. Parce que c'est ça, la prison. C'est pas un truc, on vous retire des choses, le juge a raison parce qu'il a dit ça ou il a fait ça, etc., etc. Alors on le met un peu au frigo et tout ça. Non. La prison, elle n'est pas, pas tournée vers les gens qu'elle met dedans. La prison, elle est dit si tu refuses de travailler. Si tu refuses d'accepter les conditions de ta de ton précarité, si tu refuses de d'être de, comme tu disais euh, le mec exclu, et si tu commences à te révolter, tu vas avoir en face de toi un truc qui s'appelle Corbas, qui s'appelle euh, euh, Villefranche, qui s'appelle voilà, et que c'est un nom précis avec un mur gris, que tout le monde sache que s'il accepte pas comment marche le système, il va se retrouver là. Et donc j'ai dit au fond de ma cellule ben, voilà, je vais raconter la, 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 le quotidien de la torture de la torture blanche, d'abord de l'isolement parce que je l'avais vécu j'avais passé 7 ans à l'isolement total avant d'avoir la possibilité d'écrire ce livre parce qu'on n'écrit pas à partir de l'isolement total, on peut décrire la situation, sa, sa situation pas carcérale mais on... On ne parle pas de l'autre la, de, de prison. Parce que quand on est à l'isolement, on ne connaît pas l'autre prison. Quand on est dans des, des quartiers extrêmement séparés et sécuritaires, on ne connaît pas la prison. On connaît sa prison. Simplement sa cellule, son couloir toujours vidé et sa promenade toujours vide. Voilà. On connaît simplement que ça. Bon, on connaît les matons. On sait ce qu'ils valent et ce qu'ils qu sont capables de faire. Mais, donc, au bout d'un moment... Euh, je suis resté longtemps en prison et je me suis dit de, je vais témoigner quand même de de la de ce que j'ai vécu à l'intérieur d'un groupe et donc je me suis mis à écrire les deux mémoires en trois volumes, j'avais le temps et c'est l'histoire en fait c'est pas tout le monde dit oh ouais il a raconté ses, ses souvenirs biographiques, non c'est pas autobiographique je raconte l'histoire d'un groupe de jeunes lycéens qui étaient en 68, dans le même lycée ou dans des lycées proches, à Toulouse, qui se sont politisés du jour au lendemain. Moi, je faisais que, que de la guitare dans un groupe de, très mauvais, où tu n'aurais pu rien faire pour nous aider. Et, et voilà, du jour au lendemain, on m'a dit, euh, euh, tu viens à la manif euh, j'ai dit, euh, non, normalement, je vais une répétition. Et j'ai dit, bon, allez, va, on va à la manif. Et non, mais ça, c'est une insulte. Ah, c'est
5: pas moi, hein Tu veux
0: Oui, je préfère. Et donc, euh... donc... Euh voilà, ce groupe de jeunes s'est politisé dans une ville qui était Toulouse au milieu des barricades et des cocktails Molotov c'était beaucoup plus euh, les contacts étaient beaucoup plus violents à l'époque que ce que j'ai pu voir sur les... parce que c'était violent des deux côtés là j'ai trouvé une, une violence extrême du côté des flics mais très peu du côté des manifestants, de résistance euh, à, part, à part certains groupes bon. euh, donc on s'est Rapidement politisé, mais il faut imaginer 16 ans, 68, adolescence, en adolescent on est toujours bien vénère et tout, on est bien révolté, on pensait le, le régler avec la musique, euh, mais ça ne marchait pas, euh, donc euh, vénère au milieu d'une société en pleine explosion. Et avec des manifs quasiment quotidiennes et des bagarres et des barricades et des cocktails, et jusqu'à 10h du soir, on était au milieu de la fumée, des lacrymos et des et, et, et des bastons, Ben ma vie a changé. Mais elle a changé très radicalement par rapport à d'autres, parce que j'étais à Toulouse. Et j'étais à Toulouse, qui était la capitale de l'immigration espagnole. Une... Une immigration, c'est quand on est révolutionnaire et qu'on a la chance d'entrer de, 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 en contact avec des gens qui ont fait une vraie révolution, la Révolution espagnole, qui l'ont menée, qui ont fait les collectivisations, qui ont fait la lutte, et souvent qui avaient fait de, la lutte avant la Révolution, c'est-à-dire la lutte qui a préparé la Révolution. Et en particulier, moi, je pense à, à, à un militant que je fréquentais à ce moment-là, qui s'appelait Pedro Mateo et Pedro Mateo était un membre de, des premiers groupes d'action de la faille qui avait exécuté en 1920 le premier ministre de la première dictature de, de, du, du 20 siècle en Espagne et euh, il avait connu la prison etc etc et la libération au moment de la révolution et donc il m'a qui avait été après guerre secrétaire, secrétaire général de la CNT espagnole. Donc ces gens, on était en contact avec des gens qui avaient vraiment participé à une révolution. Et ça change tout parce que quand on parle de révolution et qu'on dit euh, oui bah ben voilà on aura tous des tutus roses et euh, on dansera et tout ça, non. Là, des gens m'ont dit droit dans les yeux, que ça serait un chemin très dur, que peut-être on ne la verrait pas, que ça serait sanglant, que ça serait qui et aussi qu'il fallait la préparer. C'est une chose, parce qu'il y a beaucoup de, de, de gens de, de, de l'extrême gauche qui disent euh, « la lutte armée c'est bien, mais on la fera le jour de l'insurrection ». Mais si on ne prépare pas, si on ne fait pas un travail d'approche de préparation, le jour de l'insurrection, c'est une position tout à fait opportuniste que de dire le jour de l'insurrection, de, de on va prendre des fusils on va tirer partout. C'est complètement... Le jour de l'insurrection à Barcelone, tout le monde parle de Barcelone, etc. etc. Le jour de l'insurrection à Barcelone, les groupes d'action de la FAI avaient organisé une, entre une, une usine d'armement clandestine, une usine d'explosifs clandestines, une usine de grenades clandestines, c'est-à-dire qu'ils avaient des camions d'armes prêts à être distribués au peuple le jour où ils parce qu'ils avaient préparé et en plus ils ont perdu non ils ont perdu c'est pas sur... sur cette bataille qu'ils ont pris ils ont, ils ont pris pas... la moitié d'un pays quand même et... et les autres forces révolutionnaires n'étaient pas prêtes à ça ils ont attendu que les casernes soient prises par les anarchistes soient prises par les anarchistes pour s'armer mais les anarchistes avaient déjà avec une multitude de tentatives d'insurrectionnels et tout ça s'étaient préparés à une insurrection révolutionnaire donc, quand on parle de, de. Ce qui influence ma trajectoire, c'est cette rencontre avec ces, ces militants anarchistes espagnols. C'est pour ça que, même devenu communiste, j'ai un profond respect pour ces camarades. Bon, je ne vais pas parler pendant 8 heures, en plus de là, je vais boire. Donc, je vais... où on installe. Euh... Ah, tu as
5: fait une digression, donc tu étais, expliquais pourquoi tu es écrire. Pourquoi
0: et justement, heureusement qu'il me. Euh, qu On m'a me... pas laissé boire en fait. Ben voilà, tiens. Non, après c'était essayer de transmettre ce que j'avais vécu avec ce groupe-là, ce groupe de jeunes. Nos contradictions jusqu'au euh, euh, fait de rentrer à Barcelone dans la clandestinité et aller se battre euh, les armes à la main. Euh, à Barcelone, quand on est à Toulouse et que, bon moi j'ai des origines aussi espagnoles, bon pas espagnoles, catalanes maintenant il faut être vraiment clair autrement on, bon, ça fout la merde donc euh, non j'ai des origines catalanes, et j'ai des origines de l'autre côté de la frontière aussi donc euh, c'était naturel, naturel quand on est à Toulouse même le pays, la France, c'était pas, pas la même chose en 70 que... Aujourd'hui, aujourd euh, tout euh, c'est Paris, Paris, euh, euh, vraiment on est en centralisme. Alors que l'État-nation a disparu, il faut toujours se référer par rapport à, à Paris. Euh, à Toulouse, euh, on était à 80 km à vol d'oiseau de l'Espagne franquiste donc on a trouvé tout à fait naturel d'aller se battre il y a des, il y a des jeunes de, de, de notre lycée qui sont rentrés à l'AGP qui ont été même dans des groupes de lutte armée la NRP de l'AGP de la gauche prolétarienne, nouvelle résistance populaire c'était des, des Mao qui faisaient de la résistance en France ils sont allés vers Paris parce qu'il fallait l'étape de Paris pour aller lutter nous on a trouvé tout à fait naturel de passer la frontière, d'abord d'aider à partir de Toulouse les groupes clandestins en Espagne et après de passer nous-mêmes les armes à la main en Espagne donc euh, dans ce livre je raconte ça jusqu'au au tournant autonome de 76-77 voilà pour vous expliquer un peu mes livres bon après euh, les deux, mes deux lignes, tradu euh, mes deux lignes directionnelles dans l'écriture c'est toujours ou témoigner de la lutte ou témoigner d'une situation de classe. Je ne fais pas de la fioriture, même quand je fais un roman. Quand je fais un roman, je m'attache à une situation de classe et à une situation d'oppression et de témoignage de la situation d'oppression. Je, veux, je, veux, je, je suis lié à l'école euh, euh, de littérature, l'école prolétarienne qu'on appelait dans les années, années 20, que ce soit en Russie ou en France avec Poulay et euh, d'autres euh, auteurs qu'on trouve peut-être dans cette librairie. Non si. Voilà. Donc, euh, vous pouvez voir ce qu'est la littérature. Parce que la littérature prolétarienne, ça fait euh, bien raser sur les côtés. Mais euh, non, euh, c'est une école extrêmement. qui peut où les libertaires ont eu euh, énormément d'influence et qui ont tenté de résister à la normalisation. Euh, stalinienne de, le, de la littérature mais c'est vrai que c'est une école de, 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 sur la façon d'écrire par rapport à son sujet mais ça ne sera pas le sujet de ce soir euh, je vais simplement que vous vous exposez en, en tant que vous voulez par, tant que vous ne voulez pas parler je vais être obligé de parler
1: Moi, je pense que tu as une parce que j'ai lu alors, hier, Paul Les Épinettes sur l'enfermement, sur l'enfer carcéral je trouve que j'ai en plaisir les gens quand on les des témoignages sur la prison, des gens comme Moussou, tout ça, qui ont une version un peu chirurgicale, les explique ils expliquent ce qu'ils ont fait, ce qui leur est arrivé, c'est simple, on comprend tout de suite. Moi bon, je trouve qu'il y a une très très bonne qualité d'écriture, il y a une très belle plume dans tes bouquins, on prend plaisir à les lire, et en même temps c'est encore plus horrible quand on les lit, quand c'est bien écrit. Ouais. Sur l'enfermement dans peu des Épinettes, sur la maladie, les gens qui les ont, on se croit dans la cellule, quand on lit on transpire on s'y sent, quoi. on est vraiment très très mal. C'est oui. continuité de la suite extérieure, un peu comme tu l'expliques. Euh,
0: oui, mais euh, oui, c'est le... quand tu fais littérature. Non, non, c'est important. Oui, je pense que la présentation. Je pense que par exemple si j'ai accepté de faire un film avec Jean Meunier c'est parce que j'avais vu tous ses films et qu'il a une grande qualité de, de, de... par rapport à son sujet, d'image. De... Il faut avoir le le pour faire. Tu, tu, tu écris une phrase, mais ce qui est important, c'est que les gens ressentent ce que toi, tu as, tu, tu veux faire passer, ou que tu as vécu. C'est
6: le vécu. Oui, si, si tu écris
0: genre, euh, 800 pages contre comme euh, Floréal Quadrado, en racontant des, des, fait, des conneries, euh, effectivement, tu peux... Euh, tu tu lasses à la personne. Moi, je, je crois une, à une écriture dynamique et à une écriture euh, littéraire. Vraiment littéraire. J'écris pas un document. Mais... Quand j'ai fait les, les, les deux mémoires qui sont traduites en Espagne, il et, et, y a des moments de bonheur. Parce que quand je suis au fond de ma cellule, que j'écris, et que j'écris certaines choses, et que euh, dix ans après, il y a un mec qui vient et te dit, bon, euh, voilà, moi j'étais on était avec un groupe, euh, c'était chaud avec la police, on voulait faire une action, on ne savait pas fabriquer du truc. Et je me suis rappelé que dans un de tes livres, tu expliques les proportions. Mais Moi, je les ai expliqués parce que j'ai raconté ce qui se passait avant. Et que les mecs aient utilisé ce qu'ils ont lu dans ce livre, ça fait que mon livre il est vivant dans la lutte actuelle. Tu comprends Non, mais c'est pas... Moi, je raconte. C'est-à-dire, je dis pas faites des cocktails Molotov en mettant de, des amorces dessus. Et... Parce que... Euh, euh, là, il y a peu de temps, j'étais avec un, un groupe extrêmement euh, de casseurs, extrêmement violents. Euh, des petits lycéens du, du, de, de, par, de Paris et du Nord, et ils me disaient Mais tu sais, dans les quand ça chauffe bien on aimerait bien jeter des, 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 des cocktails mais les allumer avec euh, un briquet je dis Mais qu'est ce que c'est cette histoire, vous allez vous avez vu quoi ça? Et donc moi je dis rien je dis rien moi j'ai dit à notre époque euh, euh, c'était auto allumé c'était auto-amorcé, c'est-à-dire que le cocktail il tombait, il, il se cassait, il explosait il n'y avait pas besoin de, 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 de faire comme ça au Moyen-Âge alors je leur dis, il y a un excellent auteur qui s'appelle euh, hein oui, euh, voilà. Joliot-Curie euh, tu vois, de, qui peuvent trouver ce truc-là Bon. rue aussi tu... très bien je sais pas. Bon. la pyrocombustion voilà, et donc euh... Voilà, moi, je vois que j'ai ah, affaire oui, à des oui. techniciens. Non, mais ça, c'est aussi le transmettre ça, ce petit détail. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir au cœur parce que moi, je veux, je cherche pas à être le putain d'écrivain reconnu parce qu'il a une écriture, un style magnifique. J'ai du style par chance. Hein, bah, pour dire euh, j'ai du style, ça veut dire écris, tu, vois, tu fais passer bien tes trucs par par l'écriture. Mais l'importance, je reste un militant révolutionnaire, c'est-à-dire mon importance, c'est témoigner des situations d'oppression et transmettre quelque chose qui puisse être utile aux gens aujourd'hui. Autrement, euh, autrement, ça reste que de la belle écriture et que ça n'a pas de, de fond. Voilà. Moi, je me suis un peu animé, là, sur cette question.
1: Quand on refait toujours les mêmes époques, tu parlais de 68, on n'apprend pas du passé quand je vois actuellement les dernières manifestations il y a eu, et eu bien et la répression qui a eu place du pont, où les flics, ils ont chargé, ils ont tapé sur tout le monde, ils lancé les grenades à ras des oreilles en l'air au lieu de les jeter au sol. D'un seul coup, les jeunes qui étaient cagoulés, qui avaient juste des canettes ou des yeux pleins de peinture, qui étaient donc assez démunis face à la répression, se posent la question, ils vont voir les lieux, comment on pourrait faire de, On, on connaît des principes, mais bon, on n'en parlera pas ici histoire soir. Mais tout le monde, à chaque, à chaque époque, selon la répression, plus elle est les fautes, mmh. chacun se dit, on va passer tombes sans rien faire. Donc il y a toujours la même révolte qui se fait. Quand oui. je dis c'est peut-être faux, on va pas se passer au vie, et prendre des flics alors qu'il y a des élus qui votent des
6: lois.
0: Je ne sais pas comment ouais, je, pas possible, je, hein. je, me, je me pose des questions sur ce mouvement, comment il va euh, s'il va rentrer chez lui, avec ce sentiment de défaite, de s'être fait menu par les flics, parce qu'il y a toute une génération qui a vu ça. Il faut voir sur le net comment les images de répression tournent et, et, et c'est impressionnant Même moi je, euh, je chope des boules tu vois c'est euh, impensable ce qui s'est passé dans, dans certains endroits c'est impensable donc
1: euh, et, et... Hein la, la répression on la sent depuis déjà le passage à Sarko, on est Sarko-ministre de l'intérieur, on a les flashballs qui arrivent enfin l'armement sécuritaire oui qui, mais c'est euh, un c'est ouais, bah, saloperie c'est hein, saloperie du
6: parti
0: socialiste dedans, qui ont donné les pleins pouvoirs à la police mm -hmm. et les pleins pouvoirs à la police ils les prennent c'est à dire Sarko pendant le moment de Sarko la police était vraiment ultra répressive ce qu'on n'a pas vu ce qu'on n'a pas vu, elle a été sur...
3: non, mais eux, ils sont préparés ultra, ultra...
0: sécurisée sur, sur les quartiers populaires.
3: populaires. Pourtant, Parce
0: que quand quand il y a eu l'histoire de,
3: de, de
0: Rémi, euh, de Rémi Fraisse à, 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 à l'Azad du Testé, il euh, y a eu des manifs dans toutes les villes à Marseille, ils ont euh, ils fait une, une manif et la, la grosse connerie qu'ils ont décidé parce qu'il y a des gens qui sont très... Euh, c'est de passer par un quartier populaire euh, plutôt beurre. Mais là, ils se sont fait agresser. Parce que les mecs, ils ont dit, vous, vous venez protester parce que c'est un petit blanc qui a été tué. Mais quand nous, ça, ça fait dix ça fait ans qu'on perd euh, euh, des jeunes dans notre quartier, euh, vous ne venez pas. Vous, vous n'avez aucune solidarité avec nous. Quand ils tuent un petit voleur de voiture, quand ils tuent des gens qui soupçonnent parce qu'ils leur tirent dans le dos quand ils courent, comme, comme à, à, à Marseille il n'y a pas très longtemps, parce que là on fait des gros titres sur les règlements de compte, mais sur les, quand ils abattent des jeunes qui courent, on ne sait pas pourquoi ils couraient. Mais là, on n'a pas justement la manif en disant Ouais, putain, on a tué un des nôtres, non. Moi, je, je, je suis totalement solidaire avec euh, les gens qui ont protesté euh, contre la mort de, de, de Rémi Fraisse. Mais quand même, il faut se poser les questions qu'il y a des gens, des gens qui meurent.
1: En tout cas, je... à nous, il y a eu quand même euh, un... il y a eu des, des manifestations, les noms, par exemple, des, euh, il y a eu de, pas des, des gens qui étaient morts euh, pendant les, quand ça brûlait les dans les mouvements. Oui,
3: voilà. Les les rouges rouges.
1: Rouges. Pas, le le mm. nom rouges des Yannis Brouillard était associé à Rémi Fraisse. On a quand même eu des mouvements comme ça où... Située,
3: ce qui est plus étonnant c'est que justement des gens meurent et qu'en en fait ça ne met pas l'étincelle aux poudres euh, quelque part du côté de la population
1: moi ouais, il y a un truc
4: qui m'étonne c'est vite entier au niveau des vidéos j'ai l'impression que depuis c'est le PS tant que c'était Sarkozy ça t'a fait sur les quartiers populaires et puis que c'est le PS ça tape toujours sur les quartiers populaires mais en plus ça, ça tape sur les sur les démocrates euh, tout sur tout les monde. manifs de démocrates blancs surtout c'est voilà.
2: 117 000 personnes oui,
4: populaire, à un, un, un moment peur. donné sur
2: surtout monde, monde, je pense personnellement qu'il faut prendre nos responsabilités collectives on fait souvent des constats mais peut-être qu'il faut aller au-delà du constat il faut peut-être avancer un peu plus d'ailleurs demain il y a des actions prévues on a eu à 14h30 au skatepark la guillotière, il y a un rendez-vous mais c'est... Après, il y, y a des choses simples à faire. Là, par exemple, avec la loi El Khomri, il y a des blocages économiques à faire. À un moment donné, la France, elle a une autosuffisance mmh. de 2-3 jours, quoi. Si, si tout commence à se bloquer, mmh. si le ferroviaire se bloque, si les, les routiers est, se bloquent, etc. C'est la base, hein, Et oui, Ouais, mais du coup, c'est aussi une question que... de solidarité. Et aller la chercher ailleurs que dans notre petit cercle de militants ou de blancs ou de nanana,
3: il y, y a le fait aussi que pendant là, pendant 25 ans il fallait obligatoirement être pacifiste moi je m'en souviens parce que tout le monde a dit oh, il fallait
6: donc, euh... absolument
3: être pacifiste il fallait manifester comme des boutons avec un sourire aux lèvres Mais Et ça c'est tous les anards, c'est tout le monde. Ah, c'est tout le monde qui temps qu'il te 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 y a. Juste pendant 25 ans casseurs. comme ça. Non, pendant 25 ans, bien. les oligarchies financières se sont fondées. Et nous, fallait défiler avec le sourire. Moi, ça me. Genre, tu peux enculer, mais en plus que le droit de sourire. C'est tout bah,
2: bah, ça. Déjà, on bon, arrêteons de dire,
3: arrête, dire qu'il y a des casseurs. Disons que
1: c'est la résistance. Non, mais je. Mais oui. Le coût
7: du passé, ils ont déjà fait
1: pendant
2: 25 ans. Mais. Ouais. Offensif face à des gens qui attaquent. Mais par exemple, il y a plein de, il y a
0: plein de petits. Euh, des petites choses qui se font pas que nous on faisait régulièrement dans le mouvement autonome je parle de la période 76-79 les... qui, qui a vu la naissance d'une organisation dont on ne peut pas dire le nom ce soir euh, par exemple nous on faisait euh, euh, on décidait euh, journée sans banque par exemple à Toulouse, on mettait pas de l'explosif, on mettait simplement du saint offert dans toutes les, les, les serrures. Le saint offert c'est une, une soudure à froid pour les non pratiques. Donc on glissait dans, dans on était une cinquantaine et on faisait on marchait dans la rue et on à chaque serrure de banque, on, on mettait du saint offert cest C'est-à-dire que le matin quand ils sont venus pour ouvrir les banques, les mecs ont dû appeler tous les tous les, les réparateurs, etc., etc. Donc euh, ça a été une journée sans banque. Mais c'est nous qui décidions que ça allait être une journée sans banque. Par exemple, dans l'opération à Paris du journée sans métro c'est-à-dire euh, une grève qu'on décidait minoritairement, et très minoritairement, mais à, à 200 ou 300 personnes, on était allé saboter tous les... C'était le début des machines euh, électroniques pour les, les, billets, les tickets de métro, et avec une petite pipette à, à, à acide, on mettait dans la fente, ce qui fait que les machines sont tombées en panne à Paris, imaginez. Euh, euh, donc le bordel à Paris, dont ils étaient obligés de refaire venir des, des points sonneurs. Ça a été toute la journée un bordel monstre dans les, dans les... Mais il y a plein d'imagination. C'est pour ça qu'on disait euh, le, le slogan de, de 68 autour de l'imagination. C'est aussi dans la lutte, l'imagination au pouvoir, c'est trouver plein de petits trucs qui. de ne pas se retrouver face au CRS, pour le moment, il n'y a pas le rapport de force. Il n'y a pas, dans ce mouvement, il n'est pas encore assez mûr pour avoir le rapport de force. Donc, pensez à une guérilla, mais d'une guérilla de très petit niveau, où les gens peuvent, peuvent, peuvent agir. Là, déjà, je suis passible de la prison pour ça. Non,
1: tu parles
0: du passé. Voilà, à l'époque, ne le faites pas. Surtout, ne le faites pas. Donc, non, non, il y a, a... l'imagination et la contestation. Parce que on me dit, oui, le mouvement est encore tenu par plein de, euh, de barrages. Il y a plein de barrages dans ce mouvement. Oui, il y en a plein. Euh, mais historiquement, ce mouvement a la, la, la grande chance de ne trouver en face de lui aucune force organisée, capable, à part la police, politique ou répressive, qui soit capable de réprimer ce, ce mouvement. Parce qu'en 68 avant de rencontrer les CRS, on était obligé de bousculer le, le service d'ordre, la CGT. Parce qu'en face de nous, il y avait le Parti communiste qui était hégémonique à l'époque et qui disait que nous étions des casseurs, des irresponsables, des aventuriers, exactement ce que nous étions d'ailleurs. Comme quoi ils avaient raison. Mais, mais pas avec autant de méchanceté. On était plutôt des joyeux casseurs, irresponsables et aventuriers. Mais, donc, Aujourd'hui, il n'y a aucune force capable d'arrêter ce mouvement, ou du moins de le détourner, sauf des gens dans le mouvement lui-même. Comme il s'est passé 25 ans d'extrême euh, tranquillité, le mouvement a produit des, des opportunistes dans son sein. Et ces opportunistes, s'il y a une radicalisation, ils vont échouer le, front, le, le, le frein c'est ces opportunistes parce que le mouvement dans son, dans son pacifisme dans sa euh, tranquillité au cours de ces années a permis des gens de se dire toujours révolutionnaires et d'avoir en fait une pensée totalement petite bourgeoise et répressive par rapport au... au... Pire, pire c'est parce que c'est dans nos cercles dans nos cercles c'est pour ça c'est-à-dire la radicalisation de la lutte permet d'éliminer les opportunistes et quand la lutte est toute pépère, tu as tous les opportunistes qui viennent euh, causer, comme moi je le fais ce soir. Mais justement, c'est ce qui me qui me maintient éveillé. C'est que moi je peux aller en prison lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pas le week-end, parce que je suis occupé. Mais non, non, c'est il faut toujours une tension révolutionnaire pour que le mouvement reste révolutionnaire. Sinon, il va se s'encrouter. C'est naturellement. Donc, euh, c'est le seul frein. C'est le seul frein à ce mouvement. La CGT est complètement éclatée. Je discute avec des gens, la base, et même jusqu'à des, des secrétaires du L. Ils ne reçoivent aucune consigne de la, du, de, sur le mouvement actuel. Ils ne reçoivent aucune consigne centralisée. C'est-à-dire que c'est eux, où ils sont, euh, tout le monde, toute la CGT est à à vue. Donc, il y a, le Parti communiste n'existe plus, euh, on l'a vu, justement, ça a permis de voir que le Parti communiste n'existait plus, il a voté les lois spéciales, comme il avait voté les pleins pouvoirs, à l'armée, euh, pendant la guerre d'Algérie, ils ont fait tout, tout, tout voilà. Donc, il n'y a, a plus de barrières. il n'y a plus de barrières, sauf les opportunistes qui nous, que nous nourrissons au sein de nous. Voilà. Et donc, euh, ça, ça, ça c'est quand même une libération pour un mouvement et son inexpérience, parce qu'il est passé 20 ans de, de, de lutte pépère, donc le mouvement est assez inexpérimenté. Mais c'est le seul, c'est le seul barrage. Autrement, tout est possible. Pas pour une insurrection, hein, mais pour une lutte vraiment, qui nous réveille la conscience, qui nous met en avant, etc., etc. Pas seulement ça, mais sur d'autres problèmes que nous... nous nous pouvons tous avancer dans cette lutte.
1: C'est un peu paradoxal quand même que tu dis ça, il n'y a pas de barrière. Tu as dit il n'y a pas de barrière sauf la police pour quelqu'un qui est en conditionnel et qui attend euh, la décision dans 15 jours. Il y a un gros barrage, au contraire, on parlait tout à l'heure. Ici, dans la région qui s'appelle Corba, il s'appelle Villefranche, et puis c'est pas une. Euh, Enfin, je pense que es mieux placé que n'importe qui ici pour savoir oui. que c'est pas non, ça c'est le barrage euh... c'est le
0: barrage répressif ah oui, c'est que rien, ça, oui oui non ça c'est bah, on, on, avis, on sait on sait comme si oui euh... moi je je trouve que je trouve que cette euh, que je suis pas un expert de la de la lutte des rues la police aujourd'hui avec les unités mobiles sont habitués à la lutte de black bloc et ils se sont formés contre les Black Blocs. C'est-à-dire qu'ils ont 20 ans d'expérience de, contre les Black Blocs. Il faut trouver une autre solution que le Black Bloc. Il faut trouver d'autres formes de lutte de rue que le Black Bloc. C'était super, ça a été une résistance qui a existé, mais aujourd'hui il faut faire autre chose, parce qu'il faut... Le principe de la guérilla, le principe parce que le principe de notre lutte des faibles aux forts, c'est la guérilla, donc le black bloc, c'est une forme aussi de guérilla. Mais il faut trouver que, que les formes de guérilla aujourd'hui soient capables de, 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 contourner, de contourner les formes les plus évidentes et les plus expérimentées de la répression policière. Bah, mais Noël, la, la lutte révolutionnaire n'est pas, il n'y a pas seulement, le, je, je le pense sincèrement, c'est pas simplement se mettre un flingue à la ceinture et rentrer dans la clandestinité. C'est une des formes. À un moment donné, ça a été euh, d'une partie de la jeunesse et, et de, de moins jeunes de rentrer.
1: Non, non, mais, non, non.
0: Mais je, je, je n'oppose pas. Pendant des années, on nous a dit, oui, mais c'est mieux d'être dans le black bloc que de prendre une arme. Mais, mais je, je dis, mais ce n'est pas, pas opposé. Le problème, c'est qu'il y a des milliers de formes de lutte et des milliers de formes de, de résistance. Il faut et trouver les bonnes, bonnes, celles qui soient les plus, les plus euh, farouches par rapport à, à l'État. C'est comme quand on me dit, euh, moi, je ne fais pas une action parce qu'elle est illégale. Ou tu as un mec qui te dit, ouais mais, mais ça, c'est une connerie de l'égalité. Non. Quand on se réfère à la loi, ça c'est un texte de Lukács. Vous, vous devez avoir ça, ce truc, Lukács dans, dans, dans la librairie, à moins que ce soit un marxiste, vous ne le prenez pas, qui a écrit un texte légalité et illégalité. Ça veut dire que dès qu'on se pose la question de la légalité ou de l'illégalité, on se réfère à la loi des bourgeois, qui en fait n'est qu'un rapport de force. Alors que nous, on veut faire simplement quelque chose de, de ce qu'on peut faire pour l'évolution de notre mouvement. Donc on n'a jamais à se poser la question, c'est légal ou illégal. On ne se réfère pas à ce qui est permis et ne pas permis. On fait ce que on pense utile au mouvement et à son développement. On n'a pas parlé de culturel,
3: justement, parce qu'il n'y a pas que la répression, il y a à faire sauter le aussi dans les mentalités. Parce que le voilà, en fait, ce qui se passe par rapport aux années 70, on en minorité. Il y a eu le gros problème du nombre, tu as dit toi-même, même les manifs, certains manifs, on voit même pour des Palestiniens, des fois c'est 30 personnes, enfin je veux dire, voilà quoi. Et du coup, on a souvent parlé de culture, là, qu'on n'a pas trop parlé. Mais à savoir qu'il faut dynamiter aussi le, le, le cerveau des gens, quoi, de, de Monsieur Tout-Monde, parce qu'il va M. tout monde, une, il une, va C'est une, une,
0: une, une, une différence entre nos, nos deux générations. C'est que nous, on s'était nourris d'une contre-culture extrêmement prolifique et radicale qui était américaine ou qui était littérature, cinéma. Et aujourd'hui, on a vu que la répression dans la culture a été d'une telle férocité et une répression qui est basée sur l'imposer la culture du fric et le fric comme culture. Alors que nous, on était nourris... Une
3: distraction qui va au super quoi, parce que le reste, ça reste de l'ombre de grande avec zéro Donc...
0: Effectivement, de jouissance, voilà, il n'y a alors, pas, il n'y a pas, il n'y a pas de, d'esprit de, 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 révolutionnaire sans une véritable contre-culture. Et on en est orphelin, à, à, actuellement. Bon, bien sûr, il y a des mecs encore qui se, et des, des, des nanas qui se situent dans la, dans d'autres formes de culture et qui, qui essaie de faire une culture contre. Bon, je sais que le terme culture, ouais, c'est comme quand je, ça pose un, un problème. Mais la culture, pour ma génération, la contre-culture, c'était très important. C'était un truc où on se référait à un changement des mentalités, un changement de, même de l'écriture et de, 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 des formes de, de, de la provocation par l'art, etc., etc. Et je retourne donc à Godin qui est pour moi une forme plus de contre-culture qu'une forme d'agitation politique. Mais elle est importante aussi d'aller entarter BHL. Je trouve que c'est une forme de contre-culture. Et c'est une forme d'art vivant et d'art contre, d'art euh, oppositionnel. Donc non, je, je ne sépare jamais. C'est pour ça, dans mon écriture, j'essaie de faire une écriture qui soit totalement contre et le plus... Oui, de participer à un mouvement de contre-culture qui essaie de résister euh, au niveau à, à la base et au plus euh, au, on peut plus dire au, au plus profond de cette société parce que c'est vrai qu'on est éjecté de, de, de cette société, on est, euh, on est réduit aux marges de cette société. Mais euh, je pense qu'un poème est important, un tableau est important. Euh, un film est important je pense aussi que euh, le cocktail Molotov va aussi avec euh, une littérature qui lui est liée mais ça c'est très difficile de convaincre euh, là dessus parce qu'il y a tellement de d'un discours idéologique autour de la mort de l'art donc de la mort de la culture qui je l'ai défendu, hein, parce qu'en en étant en art, j'ai été un peu situ, donc j'ai cru que... Et, je... Et c'est pas vrai. C'est une pensée, c'est justement une pensée de... C'est la, la, la culture du fric, qui est la culture liée au fric, liée à la notoriété qui est morte, qui est un, qui est un paillasson euh, empaillé, mais il existe d'autres formes culturelles. Par exemple... Euh, avant que le rap soit empaillé ou que la street culture soit empaillée, c'était une vraie culture de la rue et une vraie culture des, des masses opprimées. Bon, là vous m'avez
5: épuisé là, sur ce coup-là. Je ne suis
7: pas tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis, notamment sur la comparaison entre les années. Sur les moyens de répression, de des gens, qui ont changé. Donc, je me rappelle, par exemple, tu parles de. Mais sur, sur ta description des masses, il avait quand même pas des masses révolutionnaires dans les années 76-79. On était minoritaire, Je me rappelle d'une action parisienne, par exemple, par les Paris. Je me rappelle d'une action ultra minoritaire. À l'époque, tu te rappelles, ils avaient des flics, il y en avait un qui conduisait devant et un autre derrière qui. Je, pas, je me rappelle comment ils ont dit je me rappelle d'une mini-action je me rappelle pas à mais il y avait plein de copains qui avaient décidé et euh, ça, ça s'était fait rapidement un jour où ils étaient intervenir, de balancer un truc tout sur la chaussée et du il, coup, il il, ils sont arrivés je sais pas si c'était encore cette image ils partaient dans tous les sens c'était une action yeah. hyper minoritaire ultra efficace sur le moment oui. et des actions comme ça il en existe aussi je ne suis pas d'accord non plus avec les gens qui disent qu'on a passé 20 ans à ne rien faire. Je ne peux, peux pas ne pas penser à ce point otage. Je ne peux pas penser à plein d'actions qui sont faites comme ça, où il y a une vraie résistance, où il y a une vraie rébellion, où il y a une vraie... Euh, et, je ne sais pas, des efforts de fédération... Euh, des ouais, de, de plein de gens qui montent sur les luttes, qui se donnent à fond et, et qui font des choses. Donc, je n'ai pas trop envie de faire... Enfin, euh, moi, je ne je suis, euh, suis pas dans la nostalgie d'avant. Et euh, je, je trouve que tous les jeunes copains aujourd'hui, c'est pas que des gens euh, complètement euh, non-violents, complètement euh, irresponsables, ou qui pensent... Euh. Enfin, je pense qu'il y a vraiment plein de choses qui se font, des choses comme avant, minoritaires certainement, on n'en entend pas toujours parler. Il se trouve qu'ici, il euh, y a plein de gens qui passent, qui nous demandent de la salle, qui se réunissent pour faire des petits trucs, donc on sait que c'est des choses qui se passent. J'ai pas envie de dire qu'on a vécu un âge d'or et que maintenant...
0: Mais pas, personne ne le, le dit. Ça,
7: tenté,
0: non, mais c est c est personne ne le, le dit. Mais euh, quand même, quand tu, quand tu dis que les autonomes, en 1977, appellent à une ma manifestation pour Tronel, il y a euh, 5000 mecs euh, vraiment qui veulent en découdre oui. et plusieurs personnes qui sont armées dans la manifestation. Donc, euh, Donnang a été arrêté avec un pistolet à la ceinture, etc., etc. Donc, euh, tu sais quand tu parles de la de l'offensive euh, autonome, c'est une offensive. La c'est le premier mouvement vraiment international qu'on a connu et européen qu'on a connu sur ce, dans notre pays où on passait, on allait à Milan comme on allait en Allemagne, etc. etc. Oui, mais
7: truc, peau,
0: mais formes, on et ne fait, des on des fait des pas de nostalgie. Justement, poche. la nostalgie n'est pas à transmettre. C'est notre mémoire qui est à transmettre. et C'est une, une mémoire qui est toujours contradictoire. C'est-à-dire on n'affirme pas que c'était mieux avant. Parce que alors là, ce n'est pas de, 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 de la contradiction. Le, le problème, c'est que quand on dit qu'aujourd'hui, on n'a pas d'adversaire en face de nous alors que là des, euh, à 76-77 on avait euh, la CGT on, avait, euh, on, se souvient, on se souvient de la manifestation pour euh, les sidérurgistes. on va pas faire un truc euh, spécialisé sur euh, l'année 77 mais euh, quand même euh, les premiers affrontements commençaient avec les sauts syndicaux aujourd'hui les sauts syndicaux on l'a vu et ils essaient de protéger leurs militants, mais ils n'interviennent pas dans la manif, comme ils le faisaient avant. Euh... Ils un
2: peu à On a manqué à récupérer un petit
1: peu de Non, c'est la CGT qui a bloqué pour
6: pas
0: encore récupérer. À, à Marseille, euh, non, c'était à Toulouse. Excusez-moi, je passe d'une ville à l'autre. Euh, à Toulouse, le, la CGT s'est barrée d'un côté. Quand il a senti que ça allait péter, parce qu'il y a une, une, une forme de... un gros pétard ou une grenade a été tirée, et a été balancée, donc la CGT a fait euh, 45 a, degrés, et elle a, a elle, a, elle a marché. La base de la CGT est restée dans la manif. Ils n'ont pas forcé les gens à venir. Entre eux, en fait. Voilà. Et ce, après, ils se sont disputés entre eux. Ce n'est <rire> pas la même chose que quand tu te retrouves en face de 500 dockers, parce que, euh, à, juste après qu'il y ait mon histoire... Euh, mon histoire avec euh, les juges, là, on m'a dit, il faut pas que tu ailles dans les manifs, il y a des photographes qui veulent te prendre dans les manifs et tout ça. Donc je suis resté un peu sur le côté. Et euh, j'ai assisté à, à une scène assez, euh, à Marseille, c'est-à-dire les dockers s'armaient pour la manif. Et ils se mobilisaient, ils, ils, ils parlaient entre eux, donc je suis resté avec eux. Et ils disaient, si la BAC rentre dans la manif, vous les, vous les assassinez. Et s'ils touchent aux jeunes, vous les, vous les tabassez, etc., etc. Bon, Ce qui s'est passé, les flics devaient être au courant parce que les flics ne sont pas intervenus tant qu'ils sont restés les 500 dockers. Après que les 500 dockers ont filé vers le, le, le siège de la CGT, là la, la, la manif des jeunes était déjà dans d'autres rues et c'est là où ils sont, ils sont intervenus, ils ont retabassé les jeunes. Mais, mais moi, je ne défends pas la CGT. Je te dis simplement, à la base de la CGT, il y a beaucoup plus de gens qui sont pour ce mouvement et pour le développement de ce mouvement jusqu'à la violence qu'on ne le croit. Il y, y a en 68 ou en 77, ce n'est pas, pas du tout le cas. C'est-à-dire, là, on avait en face de nous des gens qui disaient vous « vous vous ruinez, vous brunez, vous foutez en l'air le mouvement », comme ce que disent aujourd'hui « Nuit debout ». Mais là, avec des formes organisées en face de nous. Voilà. Et bon, moi je pense aussi à une chose
3: c'est que tous les gens qui ont ton âge et qui ont un peu le, le même passé sans avoir le même passé mais qui sont des communistes révolutionnaires contrairement à toi qui as fait le plateau les autres ils sont vachement bourgeoisés ça a créé un véritable fossé Bah si, je suis désolé ça, ça se voit, tu vois les syndicats, tu vois la CGT et tout ils ont, ils ont toujours genre les, les dissidents les gens un peu violents, un peu actifs physiquement on les a toujours mis de côté depuis 25 ans c'est bien ce qui s'est passé d'ailleurs t'es vite prêté de délinquant quoi enfin je veux dire dès que c'est pas dans les clous t'es un délinquant en fait quelqu'un comme moi je suis, délin... je suis un délinquant déjà depuis 30 ans quand même et on me l'a bien fait sentir mais même dans les organisations anarchistes, bordel et tout hein euh, j'ai toujours été isolée, pourquoi Parce qu'il y un peu trop remonte, quoi. Et le, le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est très consensus, et c'est ça le, le, le problème de la société d'aujourd'hui. C'est que pendant 25 ans, il y a des consensuels à fond la caisse, quoi. Ces gens-là, qui, qui, qui ont un passé de révolutionnaire communiste, ils sont, sont totalement bourgeoisés, ils prennent des vacances au Vietnam, voilà, quoi, je veux dire. Hein. Moi, je au bout d'un moment... Je vais jeter euh, la pierre sur les
2: uns et les autres, parce
3: que ça fait que diviser, oui. c'est jouer le jeu, finalement. Euh, la division, elle s'est faite pendant 25 ans, mais non, mais, quand on est dans, dans l'air il vient dans de me prendre la tête parce que je suis pas mes phrases. pendant 25 ans les... je
2: rigole c'est pas ça c'est
3: que la
6: télévision
7: les moyens de que... distraction
3: que... tous ces trucs là on, on est tous en les groupes on est tous en fait on est tous en fait avant ces choses là dans nos vies on peut pas jeter la pierre non non mais j'ai les us paradis du coup on a quand j'ai vu comment ça a été pendant 25 ans je veux dire chez les annars quand on est un chanteur comme moi chez les annars on lit ton texte en comité dans une réunion et les elle ne sait pas bien, donc elle ne pourra pas passer non, ici. C'est-à-dire, c'est la vérité. Ouh. Mais ça a toujours été
6: comme oui, ça.
0: La ça fait oui. mais, mais, pas une comme On ne va pas, là, pas là. faire une ED.
2: Je pense
6: qu'il
2: ne faut pas s'énerver comme ça pendant on n'est pas assez radical. <rire> non, non mais, mais, mais clairement ce dans ce salle, il y en a un qui a été ultra radical et puis c'est tout. Tous les autres, là on est Mais non. pas. Alors on mieux
3: se taire et pas
0: dire Mais non, mais justement, c'est. Non mais justement, c'est pas ça le propos. J'étais pas dit. J'étais pas dit ultra radical. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire.
2: Voilà, les je
0: C'était. Euh... Mais on parle pas tous en même temps, on parle pas tous en même temps.
3: L'évolution de mais... la bouffe bégane, elle a pas eu lieu ailleurs, hein, c'est voilà. que sur la bouffe, hein.
0: Non. Bon, euh, ah, ça, on, on essaye de ça, pas ça. Se, se, se disperser. Euh, dans, les,
4: dans les années 70, déjà, il y avait des analyses dans le mouvement révolutionnaire pour dire la conflictualité. Dans les métropoles impérialistes, la conflictualité n'existe plus en classe ouvrière. Euh, et la conflictualité, c'est les gens qui pèsent des câbles et c'est la zone des tempêtes. Okay. Euh, donc, le, le truc, il n'est pas nouveau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des radicalités ouvrières aujourd'hui, euh, qu'il n'y avait, avait plus forcément quand la, quand la CGT PCF euh, contrôlait. C'est clair,
3: c'est J'ai plutôt
4: l'impression que la, la, la radicalité -là, ouvrière. là
3: comme les flics, c'est toi qui
4: ta
0: gueule. Quoi. Pareil. Oui, non, non, mais c'est. Là, là, je vais répondre à une question. Euh, je... Je... Franchement. Euh... Là, tu te trompes là-dessus. Tu vois, c'est pas parce que j'ai un passé. Par exemple, Côte-Bendit a eu un passé euh, d'enragé. Bon, on
3: voit bien ce qu'il est maintenant. Mais... T'as vu Terranova
0: Bon, mais attends, la attends laissez tu... laisse parler non, de mais... les choses. chose. Bon. Oui, J'aimerais bien, euh, bien
3: apprendre...
2: Euh...
0: La radicalité, c'est pas... Il y a <rire> des gens qui ont été dans l'élection directe et qui sont profondément réactionnaires aujourd'hui. Qui le sont profondément. Qui sont pro-israéliens, qui, de... qui sont tombés dans le délire le plus complet. Donc, euh, est le fait que tu as été radical n'impose pas que tu le sois aujourd'hui. Moi, si si j'ai une radicalité, il faudrait qu'elle soit jugée par le, le présent de mon action. C'est tout. Mais autrement, moi, je veux bien parler du temps où j'avais un calibre à la ceinture, où j'ai passé quasiment 16 ans dans la clandestinité, où on était extrêmement libre je peux parler des, des, des groupes de lutte armée si vous voulez, des brigades rouges de, de l'Araf et tout ça mais ça c'est pas j'essaye de tirer le, 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 notre discussion sur le thème d'aujourd'hui, de, depuis le début donc je ne veux pas me valoriser en disant voilà, nous on a été super et vous, vous êtes que des choses à aucun moment je oui, l'ai dit j'ai dit nous, bah, quand je parlais de, 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 du mouvement 76-77 on a été très inventif pour les formes de sabotage extrêmement inventif je parle du mouvement en général de, de milliers de formes de petites, de, de, de petites luttes qu'aujourd'hui je ne vois pas dans la radicalité euh, actuelle je vois bien que le, le mili ou, ou des antifas certaines des antifas d'action certaines choses euh, cartonnent vraiment parce qu'ils mmh. sont beaucoup plus prêts à ça avec les flics qu'ils arrivent à le, à le faire mais euh, voilà, je vais te dire, justement, c'est contre mon principe et c'est le contre le principe du conférencier que de donner des leçons et d'expliquer. Euh, moi, je veux bien transmettre, justement, à travers des recettes, si vous voulez des recettes, après, je peux les. Je peux les ah, des choses. Cool. <rire> donc, donc, je peux faire ça, je, mais euh, je ne vais pas dire euh, euh, faites comme j'ai fait, parce que je pense. Euh, là, c'est important, c'est-à-dire il y a des gens qui disent ouais, il y a plein de, 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 de réunions, ils me disent bon, si on voulait faire comme ça, qu'est-ce que tu penses et que quelles sont les possibilités D'abord, je ne dis pas que c'est impossible, que la guérilla aujourd'hui est impossible, parce que d'abord il faut l'expérimenter, il faut que des jeunes se sacrifient, pas dans le terme sacrifier euh, que par leur ex, par leur truc pour voir si ça marche ou ça marche pas, parce que tout le monde nous dit ça marche pas. Ça marchera pas. Le le la Aujourd'hui il y a, 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 a d'énormes <coughs> conditions objectives. Ça c'est, j'en suis persuadé. De, de potentialités révolutionnaire énorme, bien que nous, nous, nous coulons à plein pot vers le fascisme. Mais il existe des potentialités objectives. Ce qui ne veut pas dire qu'il existe les potentialités subjectives, le sujet révolutionnaire qui va s'emparer de cette situation objective pour la transformer. Il n'existe pas parce que nous, nous ne sommes pas prêts à faire ça. Nous ne sommes pas prêts. Parce que nous ne sommes pas prêts à, à dépasser certaines barrières. Ça, j'en suis certain, aujourd'hui.
5: Oui. Bon, euh, on arrive d'Amérique du Sud et on a vu le groupe des Tupamalo. Est-ce que tu penses que les Tupamalo, par exemple,
0: pourraient être retransmis ici en France? Voilà. J'ai été au Venezuela avec euh, le camarade et euh, euh, effectivement, dès qu'on va dans le tiers monde, effectivement, dès qu'on dans le tiers monde, c'est plus naturel. Prendre une, une Kalachnikov, c'est très naturel normal, et c'est pour ça que il y a une partie de notre classe qui est mondialisée. Et cette partie de notre classe qui est mondialisée, elle est dans les quartiers populaires. Parce que si vous allez à, à, à Marseille, vous allez vous trouver des jeunes avec des, des kalachnikovs. Pas si on reste dans le centre-ville. Mais si on va dans certains quartiers, on trouve des gens le soir, à 10h du soir, en cagoule, avec des kalachnikovs, qui gardent leur cité. Et ce n'est pas une personne. Ça peut être dix personnes armées. Ces gens-là ont rapport aux armes que le mouvement que notre mouvement n'a pas. Pas du tout. Dans certaines villes, il y a des, vraiment des réseaux armés, sauf qu'ils n'ont pas la politique subjective de les diriger contre leurs oppresseurs. Ils préfèrent se faire la guerre entre eux et, et protéger leur zone, pour le moment. Mais euh, les conditions subjectives, c'est que je ne suis pas sûr ce pas le fait qu'ils ont mis des caméras partout. Euh, tout ça, je ne crois pas que la, la, la répression bloque des situations. Euh, c'est qui faut.
2: Je qu quand même. Oui. Tu sais, ça anime. Ça, moi, je trouve que ça anime collectivement de voir que. Enfin, justement, ça désanime collectivement de voir qu'on est surveillé tout le temps de partout. Et ça joue énormément sur les peurs individuelles. Et je suis désolé. Oui, on est ça, c'est sûr. Quoi. On peut être barbare, mais on peut, être aussi, euh, on peut avoir peur aussi, quoi. Et après, c'est pour ça que, moi, pour moi, le côté offensif, il, a, il, a, il, il peut avoir une palette, en fait, qui, qui serait multiple et qui serait liée à, à la multiplicité qu'on est. On peut être offensif, même en étant dans la l'égalité, en fait. Tu vois enfin, bon, C'était un peu oui. en réponse à ce que tu disais, là. Mais...
0: Oui, mais moi, ça, je, je, je m'en fous de l'égalité un... et l'égalité. Bah, c'est je... pas une zone... Euh, mm -hmm. C'est pas une détermination pour moi. Mm -hmm. C'est pour ça que quand quelqu'un dit l'action elle était superbe parce qu'elle était illégale c'est aussi con que dire oh ouais, ben restons dans la légalité C'est ouais, justement ce que je disais est... Mais, euh...
1: ah,
0: pas quoi. Oui mais tu, tu... est-ce que est-ce que tu penses qu'un camarade italien de, de 76 ou, euh, ou euh, un allemand de 74 il se, dit, il se dit quand il rentre dans la légalité dans la, dans la clandestinité euh, je vais m'en sortir bien, non C'est qu'est-ce qu qui, qu -ce qui nous a poussé, par exemple, à dire, ben, ça va se terminer mal. On le savait. Quand ce, ce chose, on dit où, 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 où les, les vannes sont ouvertes, on fait sauter les vannes pour que ça, ça soit ouvert où on sera, on sera massacré. On est, des, on est en phase insurrectionnelle. Donc, on est minoritaire dans des, des, des appartements, on est tous ensemble, on se connaît entre les Italiens, les Allemands, euh, d'autres de, de personnes d'autres pays. Mais, tu vois, quand elle parle de peur, nous, notre génération a dit, collectivement, on n'aura plus peur. Mais on a peur. Individuellement, on a peur, mais c'est une force, et c'est ce que je te dis, le, le subjectivisme le, la, la subjectivité euh, de tout ce qui nous entoure de dire bon à ce moment là on ne recule plus voilà et on passe et on s'arme, on se bat et on, ça va mal, mal se passer mais ça nous rapproche si tu veux c'est comme la répression, la, la cellule la cellule quand tu es, es un prisonnier politique au fond de ta cellule tu, tu, tu es très proche de la bande abono, tu es très proche des, des communards c'est palpable. Dans, tu t'es mis dans une situation de. Le, de, de et quand tu es dans la clandestinité avec une arme, tu es extrêmement libre. C'est difficile de vous dire. C'est peut-être. Euh, je ne veux pas donner aucune envie aux gens d'aller de, de, aujourd'hui avec une arme dans la ceinture. Mais quand tu romps avec le système, que tu te dis. Ce soir je peux mourir, demain soir je peux mourir, je peux être arrêté dans, la... dans un mois, je peux être seul. Quand il se passe ça et que mais que tu dis j'ai rompu tout, j'ai je... cette, cette cette vie quotidienne de merde qu'on nous impose, et qu'il faut aller faire ci, et que là tu dis non, il n'y a plus rien, là je fais simplement des actions révolutionnaires et, et, et c'est tout. Ma vie ça sera ça. Ça va, ça va durer un mois, ça va durer deux mois, ça va durer six mois, et après ça sera je serai peut-être tué, comme, parce qu'il y a énormément de gens qui, qui, qui sont morts dans la, dans la lutte armée à cette époque. Énormément de gens, on ne s'en souvient pas, et même dans les manifs. Et, mais, il y avait un truc, de, c'était une force collective. Si aujourd'hui quelqu'un me dit « Moi, je vais passer à la clandestinité avec une arme », je vais dire « Même si c'est très bien pour toi, héroïque, etc., etc., ça, ça ne va pas aider tous les autres à le faire. Nous, on pouvait le faire parce qu'on
6: était,
0: était nombreux, on était plusieurs centaines dans la clandestinité. On était Parce que tous les gens, quand, quand la, la... bon, il y a une organisation dont on ne peut pas citer le nom et qu'on dit il y a quatre personnes. Mais tu peux, est-ce que tu peux imaginer que quatre personnes peuvent vivre et lutter pendant dix ans dans ce pays, même s'il n'y avait pas de caméra tout ça Non c'est parce que le mouvement était beaucoup plus large, parce qu'on on trouvait des intellectuels qui nous ouvraient la porte, des, des prolétaires qui nous ouvraient la porte, parce qu'on était partout mais chez justement, nous. Le
3: problème d'aujourd'hui, je pense, c'est que les gens, ils ont, ils ont encore plus peur de l'indifférence de tout ce beau monde que de la police.
0: Non, mais c'est vrai que quand tu vois tout seul non, les,
3: le les
0: intello de... qui sont capables d'appuyer
3: on est dans un monde cérébral
0: où chacun crête tout seul derrière non, son écran et si, tu, si tu parles des intello, tu, tu vois très bien que le mouvement est comme Deleuze, Gattari <coughs> tous les gens qui ont aidé le mouvement euh, autonome euh, et d'autres, ou Tony Maigri et, et toute sa bande, soit ils ont trahi, soit ils sont morts. Donc, aujourd'hui, si tu, tu, tu vois ficole euh, à Nuit Debout, tu, 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 tu te dis que ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui décode. C'est qu'on manque de, de, et qu'on présente... Euh, bon, je vais dire une, une insanité, mais qu'on présente... Euh, le mec de Merci Patron comme euh, un intellectuel révolutionnaire, là, ça, ça, les bras t'en tombent, quoi. Parce que le, un film qui produit autant de paternalisme comme les dames patronesses du 19 e siècle et qu'on dise, mais putain, il est formidable ce film, c est, c est, franchement, c'est à tomber raide, quoi. C'est vraiment Tomé Red. Et que ce mec dise sur une radio euh, « C'est moi qui suis à l'origine des Nuits debout », tu vois, tu vois le mépris de, de le, mé, le, le mépris concentré dans ce bonhomme, quoi. Bon, euh, c'est pour ce... Mais bon, il faut, comme dit « nuit debout », il faut pas diviser, il ne faut pas, euh, non, faut dans pas, dans pas agresser.
5: Excusez-moi, le euh, 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 je, je, je voudrais juste avoir euh, sentiment. Euh, bon. C'est intéressant depuis tout à l'heure tu parles d'une de, 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 de condition en fait, d'une position subjective. Moi je l'entends parfaitement. De la ma manière, euh, euh, à un moment donné, on va, faire, on va rester dans, dans le monde réel dans des processus historiques de ce qu'on est en train de vivre, que ce qui se passe en Grèce à l'heure actuelle. On est communiste, donc moi je suis communiste, donc je suis internationaliste. Quand je vois ce qui est en train de se passer en Grèce à l'heure actuelle. Euh, on voit le fascisme en action, là. on voit des gens qui sont en train de se faire broyer, ou nom du monde capital, qui sont en train de massacrés, massacrer. Euh, toute classe euh, sociale, toute protestation est en train d'être massacrée avec l'extra-droite, c'est une violence inouïe. Et je vois souvent ici dans, euh, on y a une sorte de milieu d'entre-soi où les gens essaient de s'inventer des super pseudo de enfin je sais pas quoi, aller à l'autre niveau, on tu dis, Écoutez, En Grèce, là, les gens sont en train de se faire massacrer les types, ils essayent de les défoncer à coups de, à, à coups de barrel et ça riposte à coups de cocktail molotov. Moi bon, mon problème très simple, hein, je ne suis pas un intellectuel, je, me, je suis qu'un petit syndicaliste de base, quoi, euh, je me dis mais tiens euh, concrètement être communiste c'est être internationaliste, ça peut commencer par là Allez soutenir les camarades grecs. Qui s'en prennent vraiment plein la gueule, où c'est vraiment, euh, ça devient très très dur. Une, plus ma, plus ma question par rapport plus à ça, c'est toi, comment tu vois cette situation-là Est-ce que ça peut être un lien, une sorte de courroie qui peut, après derrière, nous emmener sur autre chose Je ne dirais pas du petit centre, périphérie, ce employer ces mots-là. Mais est-ce que ça peut être un côté qui peut être initiatique mais, et formateur
0: Oui, oui, bien sûr. De toute façon, si, si les gens décident d'aller se battre, et même d'aller se battre à Kobané, euh, pour moi, c'est positif parce qu'ils vont acquérir une expérience qu'ils pourront retransmettre à, à, à l'autre partie du mouvement. Mais euh, la Grèce a une situation très particulière. Elle a un pied euh, dans le, les pays euh, du Sud et euh, un, tiers, un pied dans l'Europe. Le, dans, dans Mais plus, c'est que. Il y a, il y a eu toujours, contrairement à ce qui s'est passé en Europe occidentale, il y a toujours eu des mouvements de lutte armée et de, de préparation insurrectionnelle en Grèce, qu'on n'a pas ici, qu'on n'avait plus ici, et qu'on n'a plus en Italie, qu'on n'a plus en Allemagne. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a plus de 200 prisonniers euh, politiques d'extrême-gauche en Grèce, de, que ce soit du mouvement de, de, de novembre ou que ce soit de, de l'Ela, et donc des gens qui faisaient des actions, encore juste avant l'arrivée de, de Chypras. Donc... Je vais, te, je vais te dire... Euh, non, j'ai trouvé la résistance des Grecs et, et des, des, des camarades de, des groupes révolutionnaires grecs extraordinaires. Parce qu'ils arrivent non seulement à résister eux, mais à entraîner des masses derrière eux qui résistent à leur côté. Et aller... Euh, par exemple, il euh, y, y a très peu de temps, j'étais dans, dans le Nord, et le mec, est allé passer, euh, le mec est allé passer une semaine en Grèce. Il s'est mis dans la manifestation il s'est retrouvé avec deux cocktails à la main, parce que les cocktails circulaient entre, les, entre tous les manifestants, et lui, il était, il était là, il s'est retrouvé avec deux cocktails. Donc, euh, quand tu as une ronde qui se fait quand tu es au contact avec les flics, lui, au bout d'un moment, il s'est retrouvé face aux flics, il a fallu qu'il balance les deux cocktails. Il n'était pas prêt à ça. Mais en fait, tout après, quand il l'a fait, il s'est senti, bon, tu vois un truc, j'ai participé à un truc, etc. Bon, et c'est une collectivité qui bouge. Tu vois, c'est qu'en France, c est, c est, ça va être une dizaine de mecs dans leur coin qui vont préparer dix cocktails ou des, des, des grenades, à, les nouvelles grenades et les pétards qu'ils achètent, et, et c'est tout. C'est pas un truc qui va, c'est un truc qui va séparer plus qu'unir. Et en Grèce, ils savent pratiquer aujourd'hui parce que, par exemple, ce qu'ils appellent les ateliers, ils préparent des, des, des groupes de personnes juste avant en disant, vous, vous êtes l'atelier, vous allez casser des cailloux, là, pour, pour nous permettre d'avoir des projectiles, vous, vous, vous balancez des coques, vous... C'est une organisation des manifs. C'est une organisation, c'est ce que je te dis, la subjectivité, le sujet, et là, il est collectif. Tu vois, c'est pas... excuse
5: et... attends ah, moi, je, je l'ai compris, peut-être une erreur de ma part, hein, quand tu t'employais le terme de subjectivité, en tant qu'appréciation, euh, on va dire, euh, politique, à un moment donné... Euh... Non, je parle de sujet révolutionnaire. Le sujet, euh, c'est-à-dire euh, il y a
0: les connexions objectives, mais il n'y a pas le sujet révolutionnaire. À part euh, si on arrivait à faire le lien entre nos politiques radicales, notre, notre conception et notre expérience idéologique, avec les gamins de quartier, là
5: on, a, on créerait quelque chose d'expérience. Est-ce que tu parles du sujet révolutionnaire oui. il est déterminé aussi action à moment donné elle est déterminée aussi par une analyse objective de la situation euh, dire du, 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 de la persécution capitaliste qui est en cours du, 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 du degré d'exploitation etc. Oui mais euh, c'est pour ça que je t'ai dit que la... ça manque.
0: Ça manque. Ça manque une situation de, de, de notre mouvement révolutionnaire. Elle manque parce que j'entends beaucoup de choses très... Euh, euh, un manque de, de, de concret et de, 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 de politique réelle. Donc, il y a beaucoup de sectarisme, par exemple, ce qu'il y, qu y avait beaucoup moins en, en 68 et dans la seconde vague de, de 77-78 cest c'est-à-dire une. pas une unité, mais une. une divergence constructive, tu vois, une contradiction l'aspect dialectique a, a, a reculé avec notre offensive. C'est-à-dire que là, nous sommes arrivés à des, à des positions qui ne sont pas très huilées entre qu'on soit maoïste, qu'on soit anar. Ça commence dans ce moment, que les gens dépassent les cadres. Moi, je suis autonome. Euh, ce n'est pas la même autonomie que celle qu'on défendait avec la camarade qui est derrière le comptoir. Mais il existe des gens qui sont, qui sont euh, autonomes aujourd'hui, qui se disent autonomes. Mais bon, c'est le problème du sectarisme. Ce n'est pas des, des, des prises de parole, mais c'est des, des positions presque théâtrales de, de la divergence politique qui est gênante. Parce qu'on peut tous parler... Bon, regardez, regardez, on est dans une librairie à art il y, y a des gens qui ici ne sont ni en art, peut-être il y a même des marxistes-léninistes, il y, y a des autonomes, il y, y a plein. De... On arrive à, à parler. Il y a même des, des artistes radicales qui sont là. Donc on arrive à parler. Ça. Quand on se on arrive à parler. Mais dit, bon. Ah non, dit, je ne euh, sais pas, si vous voulez parler de. On, parle, on continue sur cette discussion où en... on parle de littérature. Là, je on suis canné. Je
1: suis que tu n'as pas envie de parler de littérature. En même temps, c'est bien de lire des livres. Voilà, J'ai mes livres. J'ai fait des prix. Non, non,
4: non. Il y a des recettes dedans, il faut les trouver. Effectivement, il y a des recettes. Pas très dissimulées.
0: Parce que j'aurais bien euh, ton analyse à
5: la politique au niveau mondial, à l'heure actuelle, sachant que es marxiste, féministe, internationaliste qu'est-ce que tu
0: en penses Bon, tu n'étais pas là quand j'ai fait une analyse de classe, camarade. Ben non, je voilà,
5: tu étais au travail, tu étais à l'usine.
0: Non, mais j'ai expliqué pourquoi, pourquoi l'époque était, d'un point de vue de, de classe, très, im très importante et essentielle et que ça m'a fait rire déjà en 1995 quand des groupes ont dit la lutte de guerre est terminée alors qu'il y avait une prolétarisation mondiale mais à une vertigineuse et que par exemple euh, je parle de l'Inde mais tu as aussi les pays du, du Maghreb qui étaient essentiellement paysans et tout d'un coup il y, y, y a eu toutes ces usines qu'on disait ouais les usines disparaissent le travail posté disparaît sauf qu'ils allaient à Tunis hein, ou, à, ou au Maroc c'est à dire que c'était pas bien sûr que c'était pas ton voisin qui allait à Brandt, on est passé devant l'usine Brandt là qui est détruite qui allait bosser euh, posté non, c'était euh, un, un paysan qui était euh, ou une paysanne qui était, euh, qui était devant sa machine à, à coudre et qui était prolétarisée, mais d'une façon barbare dans certains pays, ça s'est passé d'une façon barbare. Et on se souvient de, ce, de cet euh, écroulement de l'usine en Bangladesh. Il y a quelques années, le Bangladesh, il n'y avait pas un prol. Maintenant, c'est des, des usines où, où ils peuvent euh, crever euh, à, à plusieurs centaines dans, une, dans un, un, un local. Là, il y a un livre sur, sur Agone, sur euh, Dagon, il faut faire à la publicité pour ses, pour, pour ses éditeurs, qui, qui parle de.. Euh, de la prolétarisation en Chine et de la deuxième entreprise de, de semi-conducteurs électroniques. Mais quand tu vois que cette usine en Chine a 1,2 million de loads enfermés dans une usine, il faut voir ce que ça veut dire, quoi. Qui couchent dans des dortoirs, qui sont exploités jusqu'à. Jusqu bon. Euh,
5: Qu'est-ce qui a suivi la Je crois, crois qu'il y a un an et demi ou deux ans, parce il y a eu un mouvement euh, social en Chine, au <coughs> sud-est de la Chine, où les types, ils ont tendu leur patron, pour des augmentations de salaire, et puis, euh, as le gouvernement local, euh, on, le sénateur, le qui leur dit, non, c'est si vous ils comme ça, on va vous envoyer des son patron,
0: oui. euh, rendu, et puis de... Voilà. je ne sais pas dans quel livre je pense que c'est oh, dans le oui, le matin j'ai terminé par un truc c'est à dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ce terme ça ne leur plaît pas prolétariat mais euh, l'histoire des classes c'est une histoire qui est différente à l'histoire euh, humaine c'est une histoire beaucoup plus longue la, la bourgeoisie a mis 500 ans pour euh, euh, foutre dehors le féodalisme 500 ans c'est-à-dire que l'histoire du prolétariat n'a que 150 ans comme histoire politique et histoire de conscience de, de, de sa classe donc l'histoire du prolétariat elle est devant nous mais elle se fera sans frontières ce qui, ce qui me vraiment dans le dans, dans ma, euh, pourquoi je suis euh, communiste et marxiste maintenant aujourd'hui après avoir été un, un anarchiste extrêmement virulent c'est que il y a un mec qui était assez chiant comme mec, j'adore les mecs chiants qui s'appelait Karl Marx et qui a écrit avec son compère un livre qui s'appelle Le Manifeste du Parti Communiste c'est un livre tout simple et dans ce livre vous vous rendez compte qu'il y a plus de 150 ans ce livre a été écrit il parle qu'un jour on va arriver à un moment où il n'y aura que deux classes, une bourgeoisie et le prolétariat Comment tu veux... Il fallait connaître les mouvements de, de, de la reproduction de l'histoire et, de, et des classes dans le processus de, de travail capitaliste pour arriver à cette conclusion. Non, non c'était 98% de la population mondiale qui était paysan. Et, et aujourd'hui, comment tu vas tu arriver à ce comment tu, il faut
3: bah c'est seulement seulement c est, c est ça truc.
6: Par dit.
0: seulement par la reproduction l'analyse l'analyse de la de la du système et de la reproduction comme il l'avait vu il avait entrevu dans les prémices du capital il est arrivé à cette conclusion donc c'est pour ça je lis le marx non comme une idéologie mais comme une une comme une, une, une méthode de, de comme une, une un démontage du capitalisme et comment comprendre le capitalisme quand bon bien sûr il n'y avait pas l'électronique mais il comprenait les lois de son développement et qui amènerait donc euh, le prolétariat au, tri, au triomphe contre la bourgeoisie bon vous êtes assez dissipé là j'ai vu que la, la période marxiste vous avait dissipé. Donc, euh, je ne sais pas où on discute. Moi, je voudrais.
1: Je vais parler de toi, carrément, autre chose. Je voudrais bien voir ton regard un
5: peu, ce que tu aujourd'hui sur le mouvement de solidarité avec la Palestine. Parce que
4: tu as. Je de Donc, aujourd'hui.
0: C'est une. Euh, il y a des clivages dans le mouvement en France. Et que dès que tu parles de la Palestine, c'est clivant. Parce que le... il y a beaucoup de gens... C'est ce, qui... ce qui me fait rire toujours. Il y a beaucoup de, de gens qui ont prétexté de ne pas défendre la Palestine parce que le mouvement palestinien voulait la création de l'État d'un État, alors que tous les <coughs> anards ne veulent pas d'État. Donc, il n'y a pas à se solidariser avec la Palestine. Mais... Il y a se solidariser particulièrement avec le mouvement kurde. Donc le statut de, de l'article premier du PKK est euh, nous voulons créer un État du Kurdistan. Ah, je veux bien. Bon, je oui, vais ça. pas parler beaucoup avec vous. J'aurais bien.
4: C'est plus le cas maintenant. Donc. Euh... Donc l'article 1 a été abrogé. On t'appelle voilà. camarade.
0: Mais. Enfin, euh...
4: C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il met en
0: avant. Oui, mais c'est. Toi, tu penses qu'ils ont abrogé
5: C'est ce qu'ils disent entre eux, c'est ce qu'ils disent au sein de ce mouvement-là. En tout cas, ils ne veulent plus d'État-nation.
0: Voilà. Non, parce que c'est vrai que État-nation, c'est improbable de le dire. Ce sont des marxistes, donc ils savent très bien ce que veut dire aujourd'hui dire revendiquer un État-nation. Mais ça n'empêche pas que les
5: mouvements changent aussi. C'est pas sont pas comme à leur création. C'est plus la même Oui, sauf
0: qu'au dernier congrès du PKK, tu as quand même quatre portraits, euh, Mars, euh, euh, Lénine, euh, Staline et Ocalan. Donc, euh, donc euh, ça reste quand même... Ça reste, mais tu as raison, c'est un mouvement qui a énormément euh, changé. Énormément changé. Parce que, justement, la, pour te dire, la seule organisation internationale au congrès de formation de PKK, c'est un groupe français dont on ne doit pas dire le nom. Tu vois pour te dire, quand je vois encore des camarades du PKK, ils me le rappellent. Mais depuis, aujourd'hui, le PKK, il a évolué. Évolué. En, en, dans des cadres très euh, orientés politiquement. Je t'ai dit, euh, restons aux choses... Euh, le PKK reste totalement... Euh, je n'ai pas oublié la Palestine. Le PKK... Est, par exemple, le PKK n'a pas une position claire par rapport à la Palestine. Il n'a pas de position claire par rapport à la Palestine. Bah, je le
5: reproche, se reproche se chaque contre fois contre que je le vois. Vous avez une position de soutien quand même. Je veux dire, justement, comme tu dis, leur
1: est allé en Palestine,
5: effectivement, oui. pour... Et dans, leur, dans les journaux de cette organisation, ils, ils sont clairement en soutien à la Palestine. Dans
0: les, euh, je soutiendrai toujours le PKK. Hein, et, mais je peux leur reprocher de ne pas avoir de position claire par rapport à la Palestine
5: Alors en tout Saint cas peut-être au sein des militants dans leur propagande ils ont un soutien clair à la Palestine ouais.
0: non je pense que le soutien au, au, à la Palestine est très clivant dans le mouvement révolutionnaire très très clivant et c'est très difficile de les dépasser parce qu'on l'a vu, il y a eu toute une partie de, de, du mouvement qui était euh, euh, prétendument révolutionnaire. Quand il y a eu les opérations euh, euh, islamistes sur ce territoire, se sont déclarés ouvertement racistes. Ouvertement racistes. Et on comprend pourquoi le soutien à la Palestine. J'étais avec euh, Julien Salingue il n'y a pas très longtemps, et il disait il va falloir quand même regarder les choses vraiment avec des yeux parce qu'on veut, ceux qui soutiennent les, le mouvement révolutionnaire et qui soutient la Palestine veulent soutenir une Palestine vraiment nickel et que ça corresponde au canon européen, etc. etc. Et Julien saling a dit tous mes amis qui étaient de l'extrême gauche, qu'ils soient libertaires ou euh, marxistes et léninistes ont voté Hamas lors des dernières élections. Parce qu'ils ont compris que pour euh, chose, le principal ennemi, ce n'était pas le Hamas, mais c'était la corruption de, de l'OLP et la corruption de, 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 de l'État palestinien actuel. Donc il fallait foutre en l'air ce truc-là. Mais si tu le dis aujourd'hui, ouais, il va, falloir, euh, il va falloir parler avec le Hamas non, parce qu'on va te dire non, le Hamas ce sont des islamistes comme ceux qui sont de Daesh etc, etc et, tu vois, c'est très difficile et dans le mouvement révolutionnaire actuel la, la Palestine c'est très clivant tu vois les grosses manifs de Marseille euh, je ne sais pas si tu y étais euh, aux manifs pour Gaza euh, contre le bombardement de Gaza tu avais la foule des quartiers qui est venue la foule mais tu n'avais pas la CNT, tu n'avais pas tous les militants qui avaient, tu vois, les militants, ce sont des c'était les antifas qui faisaient le service d'ordre de la manif, le service d'ordre, donc la protection de la manif, pour te dire, parce que les libertaires ne sont pas venus. Les deux premières manifs, il n'y avait pas ni, ni euh, de groupe constitué d'extrême gauche. Après, ils sont arrivés. Hein. Après, quand ils ont vu que tout le monde était là, ils sont arrivés. Mais dans les, dans les premiers, Effectivement, le mouvement n'avait pas... Le mouvement, on va pas dire français, c'est absurde de dire ça. Euh, blanc aussi, c'est absurde. Le mouvement d'extrême-gauche classique n'est pas venu. Que ça va de la santé jusqu'au trotskiste, il n'était pas là. Il n'était pas là. Voilà. Parce que le problème de la Palestine, ça pose le problème du Hamas de se confronter à d'autres réalités qu'on voudrait ça, ça nous sortir de nos rêves, quoi. La, la bi-politique, c'est autre chose que nos rêves et nos désirs. et notre. Euh, c'est pour ça que le, le PKK joue très intelligemment sur l'imaginaire euh, euh, européen. Il joue très intelligemment parce que stratégiquement, il a, il a d'autres visions et d'autres trucs, mais il joue avec ça. Alors que les Palestiniens, eux, ils sont confrontés à une réalité extrêmement dure, extrêmement violente et en plus totalement centrique dans le, dans le coin. C est, c est la, de la situation sur la Palestine, il détermine énormément euh, non seulement la zone géo, géostratégique, mais euh, des, des concepts politiques extrêmement pointus. C'est vrai que l'idée, le, 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 je commence à être fatigué, mais l'idée de, de, des, des Kurdes de jouer sur l'imaginaire occidental vient de leur... De, de, la puissance de leur immigration, ici. C'est pas les désirs d'Ocalan, au fond de sa cellule, d'avoir écrit un truc sur l'autonomie, etc., etc. C'est que ils, ça, ils ont compris comment... Alors, dit, hein. Voilà. Et là, actuellement, ils sont appuyés par l'OTAN, mais surtout appuyés par un, opi... une, un, un appui. Euh, et donc... Ils sont pas par non. non, non, mais attends, part... ouais. attends. Attends, attends. Oui. attends. Attends, non, ils sont appuyés par une partie de l'OTAN, mais c'est leur, leur allié principal, Ces deux forces qui pourtant sont démonisées ici, c'est-à-dire Hezbollah et Poutine. D'accord S'il n'y a pas de bombardement, s'il n'y a pas les avions de Poutine, s'il n'y a pas les avions de Poutine, d'abord Hezbollah ne progresse pas et ne libère pas la frontière, parce que ce qui s'est passé dans la dernière offensive d'alep Hezbollah a laissé les 10 kilomètres de la frontière de, de Turquie aux Kurdes dans un accord. C'est-à-dire Hezbollah a freiné son offensive pour que les Kurdes puissent prendre la frontière. Et ils l'ont fait grâce à qui Grâce aux avions de Poutine. Donc nous aussi, on doit se reposer des questions sur les, les gens qu'on n'aime pas. Par exemple, Poutine. Ce qui m'a tué, tu vois, dans un truc, ont diffusé les autonomes récemment sur la violence, sur la nécessité de la violence dans les, dans les manifestations, tu vois une successions d'images de mecs qui se tabassent, qui tabassent des flics, etc., etc. Mais tu en arrives, par cet amour de la violence contre les flics, à, à, à laisser une partie de, le, de leur euh, petit euh, clip les fascistes de la place Maïdan entrant dans le gouvernement de Kiev. Ça veut dire quoi? Tu vois ce que je veux dire C'est euh, très important les questions euh, internationales aujourd'hui. Elles sont centrales à tout notre truc. Parce que tu en arrives à dire non mais Poutine c'est un fasciste, etc., etc. Donc ceux qui luttent contre Poutine c'est les camarades. Donc les fascistes de Maïdan, de, du, du parti, euh, j'ai oublié, Svoboda, un truc comme ça. Rentrer dans le Parlement, pour, pour un autonome français c'est une libération. Non, non, mais il faut arriver aux critiques sur la question internationale. Tu vois, on sait très bien que les gens les plus proches de qui on est ici étaient réunis dans, un, dans une maison des syndicats à Odessa et ont été tués d'une balle dans la nuque avant qu'on foute le feu à la maison des syndicats. Pour la quoi La seule question que ces, ces camarades se posaient, c'est on fait sécession avec l'Ukraine parce que les fascistes ont pris le pouvoir ou non mais non, en France, on dit, non, non, Poutine est intervenu, etc., etc. On se raconte. On reproduit le discours du pouvoir dans nos assemblées. Oui, mais même, je pense qu'il y a quand
5: même pas mal de gens qui, qui pensent que c'est quand même plus compliqué que ça, j'espère.
0: Alors pourquoi on met les, 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 les fascistes et ukrainiens euh, sur, dans un clip revendiquant la violence à Paris euh, contre la police Non, mais c'est. tu vois, il y a une confusion. Et, et pourquoi Parce que, quand on dit « Poutine est un, est un fasciste », parce que quand tu vas en parler, quand tu vas en parler au, au, à certains groupes euh, antifas, ils te disent « oui, mais Poutine est un fasciste, d'accord ». Il faudrait poser la question aux groupes antifa qui se battent du côté des Kurdes maintenant s'ils pensent que les avions russes, c'est des avions fascistes, tu vois faut commencer à, il, va, il va falloir commencer à réfléchir là-dessus. Et moi, je ne défends pas Poutine. Il est, pas pas très, Poutine. Cool. Il est pas très cool avec les Tchétchènes, il faut le rappeler aussi, quoi. Oui, mais alors, est-ce que es pour Daesh Tu es pour Daesh Non, non, mais attends, je vais te poser une question. Est-ce que tu penses que Doudaïev était un libérateur Ou c'était une... Doudaïev, un des chefs tchétchènes, était un leader, tu vois, était un camarade, parce qu'il luttait contre Poutine ou c'était un mec de Daesh parce que quand même ce mec a mis des bombes dans des hôpitaux mmh. parce que ce mec quand on dit euh, voilà euh, tu vois la confusion actuelle elle est, elle est grande tu as tu
1: vois du théâtre Tchétchène, ou des choses comme ça où il n'a jamais été très conciliant voilà, avec,
0: euh... ah non il n'était pas conciliant c'était une guerre à, à, à choses euh, il mettait des bombes dans les métros il, pour si tu vas parler avec un russe de la rue même un camarade il va te dire que euh, les tchétchènes c'est pire que Daesh c'est pire que Daesh parce qu'ils l'ont fait dans les gares, dans les, les aéroports, ils ont mis des bombes partout. Bon, c'est une guerre peur. aussi, c'est une guerre totalement bourgeoise. Entre hein, les deux, trois fois, la terreur c est un mal nécessaire. Voilà.
4: Après, hum. les, les révolutionnaires, ils utilisent les contradictions interimpérialistes. C'est normal, ils ont toujours fait ça. Euh, en 17 aussi, euh, le, Lénine, il est arrivé dans un train allemand aussi. Euh, dans, le même, dans le même temps. L'appui principal des révolutionnaires, c'est les masses populaires. Et euh, par ailleurs, moi il me semble que la, la, la réalité qui est encourageante, on peut constater aujourd'hui au Kurdistan de Syrie, c'est qu'il y a les, des révolutionnaires de Grèce, d'Allemagne, de l'État espagnol, euh, de, de, de France, qui vont aller se former, comme dans les années 70, les révolutionnaires euh, du monde entier euh, pouvaient aller se former en Palestine.
0: Oui, mais de toute façon, moi je, je suis un, un militant de la cause palestinienne, hein, ça, ça, ça rajoutera mon dossier, là, tu vois. Là. <rire> voilà. je suis vraiment euh, militant de la, pour la libération de la Palestine, mais on, on a d'énormes difficultés à en parler froidement avec les camarades, c'est difficile, parce que je me souviens, on va pas foutre euh, le feu maintenant parce que je suis extrêmement fatigué, mais quand même, Georges Abbas a dit que la Palestine, c'est du Jourdain à la mer. Et que c'était... Hein oui, mais c'est Abash qui l'a dit. C'est Abash. Et c'est sûr, la Palestine, c'est du Jourdain à la mer. Bon, après, nous, quand on a commencé la lutte pour la Palestine, la, la, la revendication, c'était un État laïque et socialiste le commencement. Bon, on peut trouver des nouvelles formes d'État. Moi, je, je viens de, de Barcelone. J'ai été souvent à Barcelone ces dernières années. Et on... le mouvement est scindé un peu, mais majoritairement, est pour la, la, la libération de Catalogne. C'est très difficile à comprendre en France, parce qu'il faut comprendre ce qu'est l'État espagnol, ce qu'est la monarchie, ce qu'est la, 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 la trahison de la transition pour comprendre que des gens veulent se séparer de ce pays et le faire péter. Mais les gens disaient, on ne peut pas poser la question de la libération de la Catalogne sans discuter de la nouvelle forme de l'État. Et là, on retrouve ce qui s'est passé avec les Kurdes. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas se séparer d'un État national sans réfléchir à comment, comment gérer la société et comment agir à, 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 à sa liberté. Bon, voilà j'étais moins euh, bavard devant le juge ce matin mais bon une... vous n'avez pas de chance c'est tombé une journée comme ça euh, où on passe de, de l'application des peines euh, à, la à la littérature révolutionnaire entre guillemets parce que le, le révolutionnaire pas le, le côté révolutionnaire se remet toujours en question le côté révolutionnaire c'est de, de on peut être révolutionnaire dans sa tour d'argent, mais ça dure pas longtemps. Donc, c'est toujours à la confrontation et à la critique. C'est pour ça que je considère la séparation avec la table. C'est très important parce que le, le, je ne suis qu'un militant comme vous. Et c'est l'échange avec vous. De cet échange, est, est aussi important pour moi que, que j'espère je vous apporte un tout petit peu de trucs. Mais dans vos contradictions, dans les ce qu'on dit contre moi à, à, à certaines personnes, je les prends réellement comme une critique constructive de ce que je pourrais apporter plus tard si le mouvement se décide de, de, sur une voie autre. Voilà. Euh, je ne sais pas si c'est une parole de conclusion. Je pense que la, la meilleure... Comme on disait action... Di... Que je ne dois pas dire <rire> Euh, qui se terminait toujours nos communiqués, nos, nos choses, c'est à suivre. On espérait qu'il y avait une suite. Il y a une suite, parce que la suite, c'est toujours euh, la continuité de, de la lutte. Et j'espère participer à la continuité de la lutte. Bon, tout le monde est fatigué. Euh, je vais encore... Euh,
1: Qu'est-ce qu qui pourrait être le socle commun pour euh, les gens qui,
5: qui militent pour le... Pour la, pour la Palestine la, la question qui fâche c'est un peu la question de, de l'État
0: moi je, je vais en revenir à une vieille histoire très vieille histoire qui s'appelle le colonialisme et dans ce pays le mouvement d'extrême gauche a un très gros problème c'est un mouvement qui est inspiré par l'État euh, par euh, l'État national qui est, dans lequel il vit cet État national est, basi, est, est né c'est la Troisième République pour qu'on euh, parle clairement, c'est euh, les années 1880. L'État français s'est créé à ce moment-là, l'État capitaliste français national s'est créé à ce moment-là. Il s'est créé sur deux événements. Il s'est créé sur le massacre des ouvriers de la commune et il s'est créé sur les, les guerres coloniales. Et on n'en sort pas. Et dès qu'on revient au terme français, on n'en parle pas. Pourquoi je suis un, un pro-palestinien convaincu, quelles que soient les choses, qui, 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 euh, les gens qui, qui mènent cette lutte pour la Palestine, c'est pour ça que j'accepte Hamas, j'accepte Hamas, et je suis un anti-religieux total, j'accepte Hamas, parce qu'il lutte contre le colonialisme, contre le colonialisme euh, métropolitain qui s'est installé en Palestine qui s'est installé en Palestine. C'est pas... Quand on nous dit euh, les, les, Israël a toujours existé euh, dans le truc, que des gens qui ont été euh, euh, feuilles par la faute de, de propagandistes à, à, en Europe centrale, se disent juifs de la 12e, 13e tribu ou je ne sais pas et que ça se raconte toute cette histoire. Lisez les livres sur le colonialisme israélien et vous comprendrez que c'est une escroquerie et une chose... Euh, voilà. Et donc, euh, je suis anticolonial. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passera en Palestine, mais je suis contre le colonialisme israélien. Bon...
1: Est-ce qu'elle avait prenez-vous Ici, c'est une donnée projetée, associative depuis 1978. Quand on finit des débats, comme ce soir avec Jean-Marc en général, on a des biens pas chers, un hein, euro, tout est un euro. On boit de des verres.
5: on boit entre... fortune. Oui. On voit des verres à la chaîne de monde, ils
1: peuvent se pas cher. Oui. Euh, vous pouvez continuer à oui. 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 vous Merci. La Côte à, de... à la
4: oui, c'est ouais, ouais,
7: voilà. juste
2: une action de
6: blocage,
2: comme il
6: est appelé un peu partout en France. Gracias.